0: Seja bem-vindo a mais um Papo de Sucesso Podcast. Eu já estou papeando aqui com os meus convidados aqui. Eu sou o Júnior Rocha, meu amigo Moisés Portela está gripado, né? Não está com Covid, mas a gripe já é algo que não dá para a gente enfrentar, né? É melhor ficar sem gripe, porque tem umas gripes aí que ela é pior do que um Covid. <risos> e eu queria agradecer a você que está aqui, queria agradecer você que nos dá a honra da sua audiência, todos os podcasts. Os links estão aqui na descrição dos nossos convidados, eu vou apresentá-los agora. E lá no link do nosso Instagram também, você pode participar do Papo de Sucesso Podcast e você também pode ser um dos nossos, não digo patrocinadores, mas você pode é, ser um parceiro nosso aqui, né? divulgar sua marca aqui. Obrigado, viu, Murilo? E sem mais delongas, eu queria apresentar é, o Paulo Salomão e a
1: Aline Furtado, a Aline Furtado.
0: Ó, Gente, eu esqueci o nome da Aline, por quê? Porque me confundiram aqui com o nome do Paulo Salomão. Okay? Eles a, se apresentando, Paulo Salomão, é, Salomão, Salomão, Salomão. Daqui a pouco aparece o Paulo. Né? Ele desceu ah. os olhos desse tamanho
2: e falou: Quem? É.
0: Então, a Aline Furtado e o Paulo Salomão. Eu vou deixar eles se apresentarem porque. É, às vezes a gente apresenta o convidado, mas eu vou deixar ele se apresentar, porque nada melhor do que ele se apresentar. Então, começando, quem é a Aline Furtado?
1: Então, Aline Furtado é uma mulher, né, 38 anos, professora da Secretaria de Educação, que foi parar nas águas do Lago Paranoá, de uma maneira bem inusitada, e que acabou conhecendo o treinador, Paulo Salomão.
2: E quem é o Paulo Salomão? O Paulo Salomão é um professor de educação física, apaixonado por esportes desde cedo, venho do bike, corrida de em trilha, corrida de orientação e fui parar na, na canoagem, me tornei treinador da paracanoagem, treinador aí da seleção brasileira de canoagem e, e é um lugar onde eu me realizo, me identifico, são nas águas do lago Paranoá. Que bacana. E
0: eu tava vendo a história de vocês ali, a gente tava conversando aqui, eu falei para eles pararem de falar, para falar para vocês aí. É como é bacana essa questão que vocês buscaram, essa modalidade. Porque é, eu assisto para as Olimpíadas, igual eu falei para vocês, e o Aline tava falando, não tem a mesma audiência. Não tem. A mesma audiência do que uma Olimpíada normal. E às vezes não é nem um preconceito, é porque também a mídia e as pessoas não... Acre... Eu não sei se acreditam muito nisso, mas é alguma coisa, igual você falou ali, não se vende, né?
1: Não, a visibilidade né, não é atrativo, então é bem complicado. Os horários também, a divulgação, então elas não acontecem da mesma forma que o, dos Jogos
0: Olímpicos. Entendi. E... Como é que a gente vai, a gente vai começar pela Aline, depois a gente chega no Paulo, ou a gente começa no Paulo Aline. Você que manda aí, vai lá. Então,
1: Aline. precisa começar a história dele antecede a minha, uhum. né? Mas pra gente chegar no Paulo, eu preciso contar um pouquinho da minha.
0: Então, conta aí, Aline, como é que começou essa sua história com o para paradesporto, né? Como é que você se tornou uma para atleta?
1: Então, é, em 2001 eu sofri um acidente de carro, onde eu fraturei a coluna. Então, eu tive uma lesão medular que me deixou com uma limitação nos pés. Então, quem olha assim fala, não, mas você não tem nada. Ou então, passa um tempo grande para perceber a questão da, da minha deficiência. E essa questão de percepção, ela é engraçada, porque ela não é só do outro. Ela é minha também. Eu levei 20 anos para me aceitar. É, e nessa trajetória toda foi aí que eu fui parar na paracanoagem. Eu sempre, antes de sofrer o acidente, eu era do basquete, do handball, sempre fiz uma atividade física e tal.
0: Você é professora de educação física,
1: não? Não, sou professora na rede pública, a gente chama de professora de atividades, ah, né? Tá. Que dá aula do primeiro ao quinto ano.
0: Sim.
1: E aí. Você é... quer tirar
0: essa, esse, esse fone aí? Você pode tirar e botar ele no chão aí? Posso? Pode.
1: Ah, então, beleza. É... E aí, eu sempre fui tal. E em 2015 eu fui parar no Crossfit. Porque o pros, o, lendo sobre, é, eu vi que me deixava em condições normais. Como assim, Aline, condições normais? É, me deixava perto da normalidade. É, perto de você, no caso, que faz tudo sem uma deficiência. Então, sempre busquei isso. É, me enquadrar nesse universo. Só que aí, praticando, cansei. E eu tinha uma consulta no SARA e tal. E fui para essa consulta e o médico me perguntou... Quando Arime, você,
0: quando você é, sofreu um acidente, você ficou quanto tempo no SARA? Você passou por uma reabilitação? Passei, eu sou
1: paciente, é, paciente do SARA há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos. Quando eu sofri o acidente, eu fiz a cirurgia, não foi no hospital SARA. E eu fui encaminhada para lá para reabilitação. É, então, eu passei por todo esse processo. Cadeira de rodas, bengala, muleta, andador, tala. Até, a, até uma marcha não... É, padronizada, né? Eu não sei o nome, o nome adequado. É, e fui correndo atrás para melhorar essa marcha, fisioterapia, atividades é. físicas e tal. É, e aí, no, fui para o médico, no SAR, uma a avaliação que a gente passa cada ano, a cada dois anos, dependendo da reabilitação do paciente. E o médico perguntou: o que, que eu posso te ajudar? Eu falei para ele assim: eu quero correr. Por que, que eu queria correr? É a única atividade que eu não, não faço. É, a minha condição física, por causa da paraplegia, que é uhum. o que eu tenho, não me permite correr. Aí ele falou: Aline, correr? Aí ele: Eu vou te encaminhar para a equipe de educação física, eles vão fazer um teste. Fui para a equipe de educação física, cheguei lá, aí o professor falou para eu correr na quadra e tal. É, e eu, e aí, posso correr ele? Nem por o hobby. Nem de bandido, nada. Ele você não era
0: pode. um médico também?
1: O professor de educação física, ah, que avalia, tá. né? Aí ele falou que não, porque seria muito mais prejudicial que benéfico. E aí ele falou da paracanoagem. E eu nunca havia escutado sobre. Eu, paracanoagem é. Eu o que, que é isso? Ele é um esporte, você entra no barco, rema, no lago paranoá. Eu falei, eu não quero. Eu nem tinha experimentado. Automaticamente, eu falei, eu não quero ele. Por que não? Mas isso é dela. Tudo é só, não quero. É bem dela, Há é. controvérsias. É, eu falei que eu não queria. Ele perguntou por quê? Eu falei assim, eu tenho 37 anos na época, né? 37 anos de Brasília. Nunca entrei nesse lago. Não vai ser agora que eu Gelado. vou entrar. Nada, não tá era jacaré, capivara, os peixes, tudo menos. Tivemos uma lontra, essa É, semana. uma lontra e tal, e eu falava sobre isso, ele não, vamos testar, não sei o quê. Aí eu falei: "Ah, beleza. Fui lá. E fui testar." Amei. É, quando eu cheguei, foi uma distância, acho que tinha dois quilômetros, remando dentro do lago. E, e lá você começa numa embarcação grande, pesada e tal, com flutuador, para você não virar, não ficar com medo. Expressei a questão do meu medo e fiz o teste. E a professora perguntou se eu ia voltar. No outro dia eu falei: ah, não, não vou não e tal. Mas aí eu resolvi voltar. Lá eu conheci o professor Frederico e ele me apresentou a paracanoagem, seria a questão da, da remada e tal. E aí ele sinalizou que eu tinha um potencial para competição. Só que lá no Sara é somente reabilitação. Não tem essa questão de competição. E aí ele me indicou o Paulo Salomão, o centro de treinamento dele, que é a PSM, lá no Clube da Aeronáutica. Fui eu, mais três colegas que faziam comigo no Sara conhecer o Paulo Salomão. O Primeiro que para marcar com ele foi uma novela foi, o homem é ocupado, desempenha 500 mil funções então foi difícil e insistindo, insistindo, a Ana tentando e não dava certo aí eu falei, não, me dá esse telefone, e quem vai marcar com ele sou eu, que eu sou a mais sem paciência assim, eu não sou muito paciente não, aí consegui marcar com ele numa terça-feira e tal aí as meninas, sou eu né, com a paralisia mais que eu ando a para... paralisia não, paraplegia, a Aninha que é cadeirante a Eri, que é amputada, e a Carlinha, que é biamputada. Nós saímos às quatro, Por do que
0: Biamputada? Porque
1: ela tem uma amputação em cada perna. Ah, tá. tá. E aí, fui lá conhecer a ele, muito simpático, falou, você, você pode, por cal... porque existe uma classificação que ele pode explicar melhor em relação a, ao esporte, para você, po... né? é, você poder competir. Uhum. E aí ele falou, você pode, você pode, você pode. Aí ele olhou pra mim e assim, falou assim, acho que você não vai não.
2: Esse caminharzinho de maloqueira puxando o pé não entra não.
1: Aí eu, por que não? Ele, não, por causa da classificação. E assim, eu tô amenizando, tá? Porque não foi desse jeito, não. Eu tô sendo muito gentil. Muito bruto. O <risos> quê? Okay. Aí, pegou no dia bom, sabe? Aí, ele, não, não dá, não sei o que. Eu falei assim, ah, não dá pra testar, não? Eu quero arriscar. O não, pra mim, é... Foi o um
0: motivador.
1: Sempre foi. Falar não pra mim é falar assim, ah, é? Então, eu vou atrás. E aí, conheci a benção.
2: Aí apareceu o homem. Ela quis desistir no caminho, Fê? Agora você vai. Foi. Você me, você me desafiou, você, gente... fa... você, você me empurrinhou, você falou que eu tinha que dar oportunidade, agora você e te, vai.
1: É, e teve isso, isso também, porque... Ah, tinha por causa da pandemia, tinha competição, cancela a competição e era o brasileiro.
2: E tinha classificação? E tinha classificação
1: e a minha situação ela é, é muito duvidosa em relação a poder ou não ser atleta da paracanoagem.
2: A gente tem um que a gente chama dos borderlines, então... A gente tem três classificações na, na paracanoagem, dentro da modalidade. Então, KL1, KL2, KL3, explicando a grosso modo, é mais técnico, mas basicamente KL1 só movimenta os braços, uhum. não tem controle de tronco, não tem perna. KL2 tem os braços, tem um controle de tronco e o KL3 tem alguma limitação em perna. A grosso modo, explicando, né? E a, a dela? É, eu sou a KL3. Uhum. Aí tem a canoa, tem o caiaque e tem a canoa. O caso dela, ela é uma borderline do caiaque e a canoa, ela se encaixa no meio. Ela não, nem classifica na canoa. Eu não então, posso competir na canoa.
1: Né? É,
2: é, a gente tem atletas que tem que ter uma amputação acima do joelho para classificar na canoa. A amputação abaixo do joelho classifica no caiaque, mas nem entra na canoa. Então tem uma série de critérios, é, é bem criterioso, tem uma série de regras, tem um fisioterapeuta, tem um médico, para fazer todo esse processo de classificação, aí tem a classificação internacional. Então até você ir para uma Olimpíada, para uma Paralimpíada, tem todo um processo a seguir. Então, é bem criterioso. Tem, a gente tem modalidades que saíram da Paralimpíada exatamente por eles não conseguir demonstrarem um critério de classificação tão é, claro. Então, a, era algo assim que se falava que podia burlar. Então, Entendi. quando você bate no Comitê Olímpico Internacional... É, Ficar caminho têm... aberto, na realidade, é, né? Essa isso. questão
0: de você... Ah, esse aqui dá para participar, esse aqui não dá? É,
2: é, é engraçado né, nessa hora, sim, porque... É, ela falou que não se aceita deficiência, né? Aí quando você entra dentro do esporte... Ninguém quer melhorar Você chega assim e fala Não, mas você pode ficar em pé Não, eu não quero ficar em pé Eu quero ficar sentado, porque A pessoa não quer mudar de categoria hum, Então é, A gente tem relatos de, de atletas famosos aí Globais aí Que eles falam que a vida deles Está melhor depois de um acidente Depois de ter se tornado Um para-atleta do que antes Mas por que você acha que eles falam isso? Assim, eu tenho um exemplo de, de pessoas que viviam no mundo sem, sem grandes expectativas. A vida era trabalhar nesse trabalho braçal que a gente tem e, e na hora de ir para casa, não chegar em casa, parar num bar, ficar bebendo e todo dia ter essa rotina. Aí a pessoa sofre um acidente acha que a vida acabou aí ela se redescobre ela encontra um esporte que ela traz pessoas é, é, com outras vivências traz pessoas com outras é, é, outros pensamentos pessoas é, com um coração diferente e não sou movida a isso né
0: tipo assim só esse essa correria do dia a dia é, trabalho dia é, dinheiro, pessoas que a acreditam na
2: vida entendeu e assim,
1: é... Por esse lado eu posso falar, é, você imagina você, seja lá por qual mecanismo foi, você se tornou deficiente, uhum. é, você deixou de executar tudo aquilo que você estava habituado a executar, e as pessoas, por uma questão cultural também, alimentam essa sensação de fracasso que você já está com ela. E aí vem toda uma questão psicológica de depressão e tal. E aí você conhece uma modalidade esportiva que ela te dá liberdade. Que ela te deixa livre. É, o Salomão trabalha muito isso. Essa questão da autonomia do para-atleta se virar, construir a sua caminhada de acordo com aquelas possibilidades que ele tem para entrar na água e disputar de igual para igual uma prova. Então, assim, as pessoas falam muito da questão da superação. Eu falo muito da questão da sobrevivência. É, estávamos todos sobrevivendo. E a paracanoagem veio e deu vida. Então, é muito difícil a gente falar... Sem saber aquilo, sem ter passado por uma situação. Né?
0: Aline, mas eu, eu tenho algo, algo curioso para te perguntar. Sim. Deixa eu te falar, você sofreu um acidente. Certo. Você ficou consciente ou inconsciente?
1: Eu fiquei consciente Consci... que foi minha sorte.
0: Tá, então beleza, você ficou consciente. Mas depois, quando é que foi que a ficha caiu? E, e aí você falou, você demorou 20 anos para... Foi, você tinha quantos anos quando aconteceu? 18. 18. Então 18. Que, você estava adquirindo a maioridade. E uma
1: vida, né? Uma que é o vida. que foi o que eu escutei muito na época. Nossa, você então, tinha uma vida, vida pela, pela frente. É isso,
0: isso mesmo. E na realidade, deixa eu te falar. Como é que foi isso para você? Como é que foi isso na, na tua mente, naquele momento? Eu, eu acho que tu lembra ainda, né? Sim. Porque isso fica guardado na mente. Como é que foi isso no, no teu interior? Mexeu é, muito contigo isso?
1: Dizem que a gente tem aquele processo do luto, né? Uhum. É, eu passei pelas etapas, a revolta. Eu passei até mesmo pela idade, até pela questão da perspectiva. E entrei na não aceitação que foi a fase mais demorada. É, por que que eu falo da fase mais demorada? Porque ela mudou para mim o ano passado. Por isso que eu falei 20 anos. Quando que ela mudou para mim? Quando eu cheguei lá na base do, do Salomão e conheci os meninos. Porque eu não convivia com pessoas com deficiência, mesmo sendo da educação, trabalhando numa escola. Sim. E já tendo... É, dado aula para crianças com deficiência física.
0: Ensino especial não?
1: Não, no ensino regular ah, tá. pela inclusão. Ah, entendi. É mesmo trabalha com isso porque eu não me identificava porque eu passei 20 anos tentando fazer parte da normalidade.
0: Tipo assim, tentando ser uma...
1: Tentando, na ser realidade... normal, tentando ser uma pessoa que não tinha deficiência, na... não me reconhecendo.
0: É, mas na realidade eu acho que quando você reconhece a sua identidade quem você é hoje... Você começa a ser normal, independente
1: do que você
2: é. Eu, 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 eu fui dar uma palestra em... Em Ilha Bela. Aí teve um, um morador local, ele tinha uma deficiência no braço, não lembro o nome dele agora. Se apresentou no Jô Soares, tudo. Um artista local... E ele inicia a palestra dele falando... Todos somos deficientes. Então ele falava... Eu tenho uma deficiência no braço. Mas a gente tem que aceitar todas as nossas deficiências. A gente não é perfeito. Todo mundo tem alguma deficiência. Então essas pessoas é, têm a deficiência física que é muito visível... Mas todo mundo tem algum problema. Eu tenho um olfato horrível, então... É, mas são deficiências. E pra ninguém que é. deficiência pior do que a do caráter? Essa eu não queria tocar, mas... Não, mas é, a gente tem que tocar é, nessa... É, a deficiência do caráter é a que mais me incomoda. Então, eu sempre falo isso. A deficiência que mais me incomoda é a do caráter. Porque ela não não tem reversão. É algo que não, choca mais todo Mas o mundo. problema
0: é que é algo... Às vezes, a gente consegue enxergar quem está de fora, mas, às vezes, a pessoa que está de dentro é, um, é uma deficiência invisível. Que ela ela não... até, às vezes, a pessoa até gosta.
2: É, ela é, sabe não. que ela é deficiente e ela gosta da deficiência mas dela. Ela, ela sabe que ela é safada, né, mãe?
1: Mas...
2: É. é isso, e está né? tão
1: habituada a isso que não muda. Mas aí, voltando assim no que você estava falando, a gente vive numa sociedade que cobra o padrão. Sim. E ninguém... É formada, é estruturada, é ensinado a não fazer parte do padrão. Então você busca o tempo inteiro ser aceito. E aí, nesse processo de ser aceito, você esquece de se aceitar. E aí foram 20 anos.
2: A Aline, ela falou, não vai isso, eu vou
1: falar. Ai, meu Deus.
2: Então, lá, lá a, gente não, não, a gente não tem isso. Então, foi o que ela falou. Quando o pessoal vem do Sara, chegam pacientes pra mim. Ela jura que ela nunca falou isso, mas ela chegou lá e falou, eu não carrego o barco. <risos> eu falei, aqui você vai carregar, me desculpa. Você pode pegar para mim, eu posso, mas eu não vou pegar. Então... Mas às vezes, ô, ô Salomão, você tem que ser um pouco duro, né? Porque senão você acaba... Não, não é isso. É porque eu acredito nas pessoas realmente. Então, pô, eu tenho o Luciano que é um cara fenomenal. E, e ele se vira... Ele é meu braço direito. E ele é um cadeirante. Então, se eu chegar lá... Cara, a gente vai ajudar. Se eu não chegar... Ele vai botar o barco dele no colo aqui em cima da cadeira... Vai tocar a cadeira até a beira do lago... Vai botar o barquinho dele no chão... Vai botar o barco dele dentro da água... Ele vai fazer o treino dele vai sair. Então, ele vai fazer. Só que o pessoal chega como paciente. Aí, foi o que a Aline falou... Ah, às vezes eu estou sentado, chega lá, você está conversando comigo... Ele vai fazer todo esse processo na minha frente a pessoa olha chocada e fala... Você não vai ajudar ele? Eu, não. Pô, mas por que você não vai ajudar ele? Porque ele dá conta. E isso eles gostam. Por quê? Eles olham e falam... Eu dou conta. E às vezes a, a pessoa chega lá num processo tão... Assim de coitado, que ele passa a achar que ele não dá conta de nada. Então, entre eles lá, é tudo assim, pô, pega ali para mim, pega você, estrupiado. Então, é nesse ponto que eles começam a se identificar. Então, não foi só a Aline que passou por esse processo, a Aline foi a última a passar por esse processo. Mas a gente teve outras pessoas que chegaram lá não querendo aceitar. Eu acho que o mais difícil o Salomão Prato gerir isso essas pessoas é o
0: psicológico, não é? Ou não? É É, é, é trabalhar o psicológico dessa pessoa que está chegando.
1: Ele tem uma coisa que ele fala muito por, por causa dos treinos, né? Ele tem uma coisa que fala muito para mim que até me irrita assim. É crença limitante. Quando você já entra perdendo para sua cabeça, perdendo para você mesmo. Que é muito essa questão. É, a gente é tão acostumado a tratar a deficiência como diminuição, seja da capacidade física, emocional, seja qual aspecto for, que a gente se insere nisso e para sair é meio complicado. Então ele trabalha muito essa questão de falar, crença limitante, acorda, você está pensando... ...pelo lado errado. Mas não é assim não, tá, Júnior? Delicada é porque eu sou meiguinha aí.
2: E... <risos> é o mundo fala para você o tempo todo... ...você é. não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, aí eu falo muito dessa crença limitante... ...não só para para canoagem... ...mas para canoagem. A gente tem os barcos olímpicos... ...que realmente são super difíceis. A primeira vez você senta nele... 60 aqui e já cai pro lado. Não, não é nem... igual aqueles que, que os caras dão a volta ali... No... Não, o banho é certo... Então, mas aí quando o pessoal é é, No primeiro momento até eu duvido Eu olho e falo, vixi, não vai remar Mas aí quando a pessoa fala, eu vou remar Eu falo, então agora você vai remar Aí ela entra, vira Aí eu bora, tira a água, entra de novo Vira, entra de novo, vira Aí daqui a pouco ela fala, eu não consigo, não Você me falou que consegui, agora você consegue Aí, beleza Passa um dia, no outro dia a pessoa chega lá e fala Pronto, hoje eu vim preparado para tomar banho Eu falo, já começou errado você tem que vir para cá para remar. Quando você chega aqui já falando que você vai virar, você já virou antes de entrar. Então, quando você chega numa luta que você fala assim, eu vou perder, mas eu vou lutar, você já perdeu. Então, você não pode... Obrigado. Então, você não pode entrar derrotado em nenhuma batalha. Então, eu, eu evito entrar na, na batalha mas quando eu entro, eu entro Sim, pra ir pra luta imagino. até o final, então, pô, vamos fazer isso? Vamos então, com a Lina a gente teve esse processo dela falar, ah, eu vou, eu vou, eu vou não, nah, pô, não vai, vou, não vai vou, não vou, e quando ela falou, eu vou, então eu vou com você, aí eu falei agora eu vou, vambora
0: caramba, Lina, eu fico imaginando essa, esse processo que você viveu de aceitação na sua vida de 20 anos é muito tempo, é muito velho. tempo
1: e a gente não imagina, né a gente não imagina. Eu porque, imagino assim, no decorrer
0: desses 20 anos quantas bad você viveu aí.
1: É, são, e às vezes a gente nem identifica o motivo, né? Porque você não sabe. É, você está tão assim inserida num padrão que você não se percebe fora dele. Muito pelo contrário, você luta. Seja por qual padrão for, você luta para estar uhum. tá lá o tempo inteiro. Então, quando eu cheguei lá na, na escola dele, que eu vi os meninos e que eu comecei a conviver, eu falei assim, cara, eu sou deficiente. Eu tenho uma limitação que não me impossibilita de fazer certas coisas. Não é vergonhoso, né? Porque a, ainda tem a questão da vergonha. Porque muito me incomodava eu estar assim... As, não sei se pelo meu porte físico as pessoas reparam primeiro na minha questão muscular e tal, e depois reparam no meu jeito de andar então levava um tempo para as pessoas virarem assim para mim e falarem assim uai, você machucou o pé? o que que aconteceu? aí eu falava, não há 20 anos entendeu? então é muito complicado
0: não, mas tipo assim, você sempre gostou de esporte? desde
1: Sempre, sempre gostei. A minha mãe sempre falou da questão do esporte. Minha mãe sempre falou fazer atividade física. Até por causa da ansiedade, que na época não era esse nome, né? Hoje a gente sabe que é esse é... nome. Então, uma formiguinha, comendo o tempo inteiro. Não, minha, minha mãe falava, vai pro esporte. Então, mas sempre... esse
0: acidente foi algo... Foi, você estava no banco de trás? Que...
1: Não, então, o um acidente foi... Eu estava... Eu era casada... Não, na, namorava na época, uhum. né? O é, Wesley tava dirigindo, a gente voltando dia 25 de dezembro de 2001 de Goiânia, porque eu tinha que trabalhar no dia 26 e aí ali na descida Mas você já
0: era concursada ou não?
1: Não, ainda ah, não tá. é, Entrei na secretaria em 2000 e... nem lembro mais 2000, tem 15 anos de secretaria. Foi nesse processo é, também, né? Foi. E aí é, descendo o bandeirante, ainda era aquele semáforo lá embaixo, que era um balão sim, e tal. Sim, sim. Ele bateu na lateral de um outro carro e eu tava de cinto, todo mundo me pergunta isso. O cinto, ele me salvou e me lascou ao mesmo tempo. Porque o impacto da batida era pra ter me lançado pra fora do carro. E, e o cinto me protegeu, mas na hora que ele me jogou pra trás, eu passei da linha da coluna. E foi aí que eu fraturei a coluna.
0: Foi aquele efeito chicote que dá? Isso. não tinha um Não tinha aquela... aquela... Ele tem um... Cara,
1: não lembro. Era um gol na época, né?
0: Mas você dava, da dava no banco da frente.
1: No banco da frente, no passageiro. Mas foi um
0: impacto mesmo. Foi um impacto,
1: né? foi forte, uhum, foi muito forte. Então, até que eu teria voado para fora do carro. Uhum. E a minha sorte foi que eu não fiquei desacordada, porque o Wesley veio para me pegar no colo. E eu falei não, porque foi automático. Cortou na hora. Eu perdi os movimentos na, na hora. Na hora. Eu senti na hora. Que eu fiz assim para sair, já não sentia mais nada. E aí foi uma batalha de dois anos que é o. Esperado, né? Eles sempre falam assim... Pra você assim.
0: começar a andar.
1: Pra, é, de todo o processo, de cadeira de rodas, tudo, até... O primeiro
2: ano é depressão.
1: É, é... O primeiro ano ele é lascado, né? Ainda mais com... E eu tinha uma coisa muito feia. Eu tinha 18 anos e falava assim... Cara, tem uma vida pela frente e agora acabou tudo. As pessoas aí com 50 anos, olha que absurdo. Então, assim, você não tenta se livrar colocando o outro no lugar, né? De uma situação é complicada. É, e aí, foi dois anos em todo o processo de reabilitação até conseguir andar sem auxílio nenhum.
0: E, e pior que essa questão, ela mexe, ela vai direto. Às vezes, vamos colocar assim, não pensa nem na reabilitação. Você pensa no teu psicológico, é, é tipo como se você tivesse morrido. Tá, tá vivo e tá morto, né?
1: É, e assim, bate na sua, na sua vaidade, né? Menina, 18 Sim. anos. A, as perspectivas ah, que vou depender, tinham. Assim,
0: muita gente falava, ah, dependendo dos outros agora. Ah, é, fulano. pra eu tomar
1: banho eu dependia da minha mãe.
0: Mas tua família no tempo. Tua, você tinha irmão? Tinha irmã?
1: Uma irmã. E a, aí a minha mãe. Aí na, na Mas época ainda bem que você tinha
0: sua mãe no tempo também, né? Tinha.
1: A minha mãe não era muito diferente do Salomão, não. Era muito na. Sim. Na porrada também, assim, é, vai, se vira e tal, outros testes eu fazia sozinha, é, me arriscava mais, é, tinha uma certeza dentro de mim, eu falava assim, eu não vou depender dos outros, então tudo aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então eu testava muito o meu corpo, eu, com, eu fiz a cirurgia no dia, no dia 28 de, de dezembro. Estive alta no, na virada, dia 31. Mas
0: cirurgia foi na coluna? Na
1: coluna. Aí eu coloquei. Afetou
0: a medula? Chegou a afetar? Comprimiu
1: a minha medula. A comprimiu,
0: comprimiu, né?
1: Comprimiu. Ela não ah, rompeu. Parcial. É. Porque
0: se ela rompe, aí você ah, perde a né?
1: é... E aí, tipo, com quatro dias, eu ia com ponto e tudo. Eu ia me arrastando para cozinha para falar com a minha mãe. Minha mãe, né, por causa dos pontos. Meninas, vai abrir os pontos. Eu falei, ah, não vai não. Então, eu sempre me arriscava, eu sempre tentava não ficar no lugar comum. Mas aí é por uma questão de personalidade, tá? Não que todo mundo faça isso, e nem que seja certo fazer isso. Então, eu gostava de testar os meus limites. É, o não, quando falar, como eu já falei, a questão do não é me estimular, uhum. é eu correr atrás, e fui testando, 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 que aí eu fui parar no crossfit para tentar ser mais normal ainda, né, que é o...
0: Deixa eu te contar uma história aqui rapidinho, no meio da história de vocês. Tinha um amigo meu, ele faleceu, acho que já faz uns seis, sete anos. Ele começou a sentir uma dor aqui nas costas, de um dia pra noite. Aí começou a sentir uma dor nas costas, começou a sentir uma dor nas costas, e começou tipo umas 10 horas da manhã. Uma dor muito forte nas costas. Ele foi pra casa, ficou em casa. Então, no outro dia, a esposa dele me ligou e falou assim, vem aqui e tal, aí eu conheci. Aí ele falou, ah, tem, você conhece um pastor? Eu falei, não conheço. Aí ele levei um pastor na casa dele para orar por ele. Então, no outro dia de manhã, para acreditar que a bexiga dele acordou desse tamanho, e ele paralisado daqui para baixo. Ele só mexia isso aqui, ó. Que faz, é três partes, né? Que fala. Uhum. Aí ele ficou, aí ninguém sabia o que que era. Ninguém sabia. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí veio pro hospital de base, aí o médico falou que tinha uma massa, tipo um, um câncer que era um tipo humor, uma massa. Né? é uhum. Fez um buraquinho aqui, mas tiraram, mas até hoje nada. Aí, ele ainda tinha umas barras lá que ele tentava fazer sozinho uhum. e tudo, mas beleza, e ele, ele acreditava que ele ia andar, tinha muita força de vontade uhum. e tudo. Mas carregando aquela frustração, que ele jogava bola e tal, a gente dava pra ver, dava pra perceber. E um dia ele falou, ah, vou embora. Não tava aguentando mais uhum. o ambiente, com os amigos e tal, foi embora. Ele foi pro Maranhão, aí quando chegou lá ele procurou um especialista. E esse especialista falou pra ele, você nunca mais vai andar. Foi tipo assim, foi um choque de... Na, vamos supor, ele ainda tinha muita força de vontade, mas igual o que você tinha. Uhum. Mas naquele dia, o cara falou pra ele assim, ó... Fernando,
2: Não tem. deixa eu
0: te falar. O que aconteceu foi que passou uma corrente sanguínea na sua medula. Não sei cortado. como. É. Aí, tipo assim, na hora que passou essa corrente sanguínea na medula, cortou... Pf, e desde nunca mais vai voltar, a andar.
2: É o processo de aceitação é importante, assim ne, ne, dentro disso, né? E e os meninos voltam, cara, é, a viver. Então o legal da paracanoagem é isso, porque foi o que a gente estava conversando antes aqui, né? Quando chega um deficiente eu vou falar na minha escola hoje, eu não vejo o que, que ele tem, o que, que ele não tem. Pô, ele não tem perna. Ele não tem perna, não, não tem, não tem como. Então, eu não fico pensando como que eu vou fazer ele andar com as pernas. Eu penso, pô, tem dois braços fortes, tem uma cabeça pensante, então eu vou usar o que, que ele tem de melhor. E quando você entra dentro de um caiaque, é um caiaque olímpico, então você coloca as pernas ali. Se você vê os meus meninos remando e vê outras pessoas, é capaz de você falar que o deficiente é outro, de tão belo que é a remada deles. Então eles gostam muito dessa sensação, porque dentro do caiaque ninguém vê a deficiência deles, todo mundo vê a qualidade. Então é importante isso. É, a gente está com alguns projetos, algumas ideias de levar a deficiência não, é, o para desporto a paracanoagem, não para onde tem deficiência, não apenas para os centros de treinamentos de pessoas com deficiências não apenas para PAI, mas levar a para canoagem para a comunidade brasiliense uhum. para você, para os nossos colegas que estão aqui hoje, exatamente para ter essa noção para saber o que, que é a deficiência e que a gente consegue desenvolver muita coisa. Então, hoje, dentro do CETEF, que é um centro de referência, é, hoje, não se, hoje a gente tem um, um grupo lá que procura muito emprego. E não o, apenas o esporte lá dentro. Então, eles fazem diversos trabalhos, muitos trabalhos para o governo, de digi, digitalização de vários documentos, e são feitos por pessoas com deficiências. Sim. Porque a, a gente está olhando não o que eles não têm, mas o que eles têm para oferecer para a sociedade. Sim. E a sociedade está muito preocupada com o que se perdeu. E, e hoje a gente vive num mundo tão dinâmico que a gente tem que ver sempre o que, que o mundo tem para oferecer. Então, muitas vezes no mundo, a, a nossa vida passa diante dos nossos olhos e a gente não vê, porque a gente está sempre vendo o que, que a gente está perdendo e não o que a gente tem para receber, o que a gente tem para oferecer. E deixa eu te falar, Salomão, como é que entrou aí o,
0: o desporto na tua vida? Eu queria, é, a gente pulou essa parte aí, mas como é que surgiu isso? Como é que surgiu esse amor por essa, principalmente pela paracanoagem?
2: Eu sempre fui apaixonado por esportes, vindo do Montambí, que corrida, apaixonado no cerrado Brasiliense, contando um pouco da minha história. Triatlo ou não, né? Então, foi exatamente no triatlo que nasceu isso, porque tem o Cláudio, meu compadre, que ele Começou treinando comigo e um dia ele falou, vou comprar uma bicicleta. Eu falei, cara, você é pau de rato, você vai ficar aí andando para trás aí uns três anos. Aí ele, não, não sei o quê, aí comprou a bicicleta, ficou andando atrás da gente um tempão. Aí ele começou no triatlon. Aí ele falou, eu quero ver você ganhar de mim no triatlon. Eu falava, no triatlon eu nunca vou ganhar, porque eu não sei nadar. É, irônico, ela riu <risos> Mas então, tu era um atleta e não sabia nadar, né? Não, até hoje eu não sei nadar Remei já em tudo quanto é mar do mundo Na África, na Europa É mesmo, eu... não sabe nada, não Sabe sim, para, Salomão Eu só não afundo, falar que eu sei nadar, eu não sei e Tanto é que meu sonho de Eu sentava ali no pontão no... Na concha acústica Olhava o clube do congresso do outro lado e falava Cara, como que eu vou atravessar essa água? Eu não sabia Aí apareceu uma prova chamada BMS, que era muito esporte. aí tinha canoagem. Ele me ligou um dia e falou, pronto, não é natação, é canoagem. Eu falei, pronto, vou ganhar de você. Aí fiz o BMS em 2012, adorei, fiz uma outra prova só de canoagem ainda em 2012. Em 2013 comprei meu caiaque. E já olhei ali e falei, cara, eu tenho muito a acrescentar no esporte, não sabia muita técnica, que eu estava ali no primeiro ano, mas eu falei, fisiologicamente eu sempre gostei, sempre estudei, sempre me dediquei muito. Eu falei, eu vou trazer isso para o esporte. Aí comecei a me dedicar a aprender mais sobre técnica de canoagem, estudei, fiz cursos, cursos da confederação, viajei, fui para vários mundiais, tem um, fui para Mundial de Oceânica... Mas você já tinha mexido maraton. com o desporto ou não? Não, nunca tinha mexido com o paradesporto. É, na época que eu estava na faculdade, o Paulo Ipetzo, que é meu melhor amigo, entrou na faculdade também, ele descobriu um, uma doença que as articulações dele é, vão calcificando, e ele foi mexer com o paradesporto.
0: É uma degenerativa, não é uma é, doença, né?
2: Então, aí, nisso eu já comecei a me envolver também e em 2015 para 2016 é, eram olimpíadas do Rio né? e uma para-atleta de Brasília me pediu falou, Salomão, você me treina? aí em 2015 eu iniciei esse treinamento com ela a para de Brasília na época a gente tinha dois atletas dois atletas que era o, o Carl Brainer e a Andrea Pontes e ali eu iniciei a minha história, treinei a Andréa, treinei o Cal, o brasileiro. E 2017 eu montei a minha escola. E aí eu falei, eu quero colocar pessoas para remar. Aí iniciei o projeto, aí a gente já colocou mais dois atletas. a gente Aí 2018 a gente foi para uma Copa Brasil, voltamos com o terceiro lugar. Aí a Aline falou que minha cabeça ela não para de fazer conta. Aí eu falei, cara, a gente ficou em terceiro com esses atletas que a gente tem? Não, dá para ser campeão. Aí eu já voltei a, a abrir recrutamento de atleta, já coloquei mais dois atletas. E desde 2018 a gente não perde um campeonato nacional, a gente é campeão por equipe. Desde 2018 a gente tem oito títulos seguidos. É a equipe brasiliense. É a equipe brasiliense. E hoje a gente é a maior equipe do Brasil. É, de paracanoagem, o Ibris, e a maior equipe da América Latina, a gente não tem esses dados mundiais, né? Mas eu sei que a gente tem mais paratletas nessa equipe de Brasília do que muitos países do mundo.
0: E deixa eu te falar, como é que funciona aí a classificação pra, pra para a Paralimpíada? Hoje tem a, a paracanoagem, não é? Hoje tem e a paracanoagem. Como a para é que funciona essa classificação
2: no, no Brasil aqui? Para ir para a Paralimpíada, você tem todo um processo. Então, ele pode vir de diversas formas. Ele pode vir por uma vaga de mundial, pode vir por uma vaga continental. Então, tem que ver qual é o processo da confederação internacional no momento. né? Uhum. Então, hoje, é, a gente estava até começando no comitê da paracanoagem que eu sou membro do comitê, sou representante de clube dentro da Confederação Brasileira de Canoagem, sou presidente da Federação Brasiliense, então era o que a gente estava falando, eu estou envolvido em tudo, né? Então, é, tem um processo de classificação, a gente tem primeiro é, as seletivas nacionais, que é a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro, da onde a gente tira os melhores atletas. É, a linha, apesar de muito nova no esporte, aí completou um ano agora... É, já está entre as melhores do Brasil, é, disputou sul-americano, está é, para disputar outros campeonatos internacionais. E, exatamente, buscando evolução para a gente estar tá brigando por vagas olímpicas. Então, a gente tem primeiro uma classificação interna para ir para o Mundial, para ir para uma Copa do Mundo. Aí, de lá, a gente começa a buscar as vagas Conti é, mundiais, continentais para ir para as Olimpíadas porque a gente tem uma limitação de vagas, então mais não... ou menos quantas vagas por Olimpíada na paracanoagem? Na paracanoagem a gente tem é, hoje cinco categorias masculinas e cinco femininas. Cada categoria ela Isso. leva quantos? Mais o ou menos? país, o Brasil, só pode levar dois atletas para o Mundial. E tem mundial que nem dois. É, é, tem, dependendo do mundial, apenas um. É mesmo? É, é pouco, né? O sul-americano, a gente leva dois atletas para o sul-americano, mas se os dois atletas for, é, que entrarem no pódio for do mesmo país, apenas um classifica. Aí o segundo entra como bote B e o resultado dele é descartado e pega o, o resultado do próximo país. Então, são regras que tem dentro... Do, dos campeonatos internacionais, né? A gente tem uma classificação nacional que é feita aqui por, por classificadores nacionais. Aí, quando você vai para um campeonato internacional, você ainda tem uma classificação internacional para verificar a classificação. Então, é algo muito sério, assim, uma Olimpíada. Às vezes, a gente não sabe o processo que se é até chegar ali. Mas é um processo Até árduo. na normal,
0: né? Você falando assim também, na normal, a pessoa que chega na Olimpíada, ele já é um vencedor, né?
2: É. O, o processo é. Da, da para é porque ela começa ainda na classificação, né? Sim. Mas a, a olímpica também é um processo muito árduo. Então, você tem que superar você você tem que superar um resultado é, nacional e você tem que res, superar os resultados internacionais até chegar na Olimpíada é aí que se fala que às vezes é, a gente não dá tanto valor a você ver um atleta num, numa Olimpíada você fala pô mas ele perdeu é, o cara, eu, o cara tem um sacrifício, já
0: pensei isso aí já viu?
2: é o cara tem um sacrifício de anos da vida dele para estar tá ali o pessoal fala que o ciclo olímpico são quatro anos. O ciclo olímpico não são quatro anos. O ciclo olímpico é de oito a doze anos. Você não prepara um atleta em quatro anos. Ele já tem uma carga anterior para ele estar tá ali. Entendeu? A Aline é, uma, uma, é jovem na paracanoagem, mas ela já tem um lastro de treinamento, ela já vem do crossfit. Dificilmente ela estaria na posição de destaque que ela está hoje se até o ano passado ela fosse uma pessoa sedentária e falasse assim, ah, eu vou para as Olimpíadas. Não é, não é por aí. Mas deixa eu te falar, eu vou passar para
0: a Lina daqui a pouco, mas deixa eu te perguntar, já chegou algum aluno ou, al, ou alguma aluna que você falou assim, cara, não tem jeito, mas eu vou incluir essa pessoa, vou fazer a inclusão dela, eu quero ela aqui comigo. Tipo assim... É, eu não sei se você consegue pensar assim, porque às vezes quando você fala não para uma pessoa, não sei se aconteceu isso, cara, essa pessoa não tem condição de ser nem para-atleta. Tipo assim, mas você via que tipo assim ela queria, e você falou assim, cara, eu vou fazer a inclusão dessa pessoa aqui. Igual a Aline, ela falou que foi muito importante ela conviver com aquelas pessoas. Uhum. Aí vamos colocar, chega um... um, um um para-atleta, uma pessoa que, que tem uma limitação, ele tem uma deficiência, você fala um não e descarta
2: ele? Eu não sei se isso já aconteceu com você. É, a gente tem projetos, né? Então, hoje a gente tem projetos de inclusão, a gente tem projetos de alto rendimento. Então, às vezes, chega uma pessoa com uma limitação que ela tem uma escoliose. E essa escoliose atrapalha ela na hora de remar. Eu falo, ó, oh, você quer remar? Você vai remar, a gente vai botar uma boiazinha ali e você vai remar. Mas eu também não posso iludir a pessoa e falar que ela vai ser uma campeã, porque são vidas, então é, que estão envolvidas. Eu, eu não, eu não vendo esporte, eu vendo sonhos. Então tem certas coisas que a gente sempre tem que estar tá, é, indo com calma. Então, a Aline chegou para mim e falou, eu vou para as Olimpíadas. Eu falei, você vai para o brasileiro. Um passo de cada vez. Aí, no brasileiro, a gente olha e fala, pô, bacana, viu? Você tem um potencial, vamos lá. Vamos para o sul-americano. Pô, chegou no sul-americano, pô, deu certo, vamos dedicar um pouco mais. Então, eu vou estimulando a pessoa para que ela vá progredindo. Porque... É, de repente eu chego para a pessoa e falo assim, pô, você vai ser campeã brasileira. Aí ela chega lá, no primeiro brasileiro dela, que é normal, ela não tem o resultado que ela esperava, ela se frustra, ela abandona. Então eu primeiro falo, você tem potencial para estar entre os três melhores no brasiliense. De repente ela é vice-campeã, ela é campeã, em vez dela desmotivar, ela se motiva, ela fala, putz... Só me falou que eu ia ser terceiro eu sou o melhor de Brasília pô, vou pro brasileiro vou melhorar o meu resultado então é porque a gente tem que ter muito cuidado com a expectativa que você gera porque uma expectativa alta demais gera uma frustração grande então são trabalhos que um treinador tem que saber fazer Ô, Aline, deixa eu te falar quando você passou esse processo da
0: paracanoagem, você fez quanto tempo crossfit?
1: Eu fiz crossfit desde 2015 até o ano, até o ano passado.
0: Ah, então já tinha porte pra cara. Já, já. proibir.
1: Aí, como eu queria muito essa questão do alto rendimento na, na paracanoagem, e ele sempre bateu na tecla que seria conflitante, em questão, prejudicaria meu rendimento na água e tal. e, e aí É de ele, lesão, né? Não é nem lesão, ah, não. Lesão. É, é... Hoje eu entendo um pouquinho mais. É me deixar lenta na água. Hum, entendi. Um esporte que é de explosão, você tem 200 metros para fazer em menos de um minuto. Hum. Então, eu ficaria lenta. E me... e aí tem toda uma são, questão... São, são disputas, é. assim. Sim, sim.
2: É, é, ela chega lá, se dedicar demais no crossfit, chegar muito e, cansada para mim não render. Verdade. Então, não adianta. Então... É... É a meta, assim então, Eu tenho atletas que fazem canoagem Fazem natação Aí quando ele começa a destacar, eu falo oh, Eu acho que você vai ter que dar uma diminuidinha na natação, amigo Então, porque São metas que a gente busca Então eu controlo o sono Para buscar o alto rendimento
0: Você tem que abdicar mão. de
2: outras coisas Sim, né? eu, tipo, controlo sono, coisas. eu controlo o sono Eu controlo a alimentação Eu controlo o pensamento ah, não, não estou gostando desse seu pensamento. Esse seu pensamento não é, não é o padrão de um atleta. Então, isso acontece. É
0: pior que tem tudo isso, né? Se você olhar para a vida daquele... Do Cristiano Ronaldo, ele não tem a, 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 a habilidade do Messi. Nem a habilidade do Neymar, mas o cara... A mente dele, ele tem uma,
2: um propósito, né? Mas eu falo muito do Cristiano Ronaldo, do próprio Messi, do Kaká. Sim. São pessoas que... Se, se doaram para aquilo então eles são profissionais eles sabem o tempo de carreira deles, porque não é fácil é, essa rotina que a gente vive pô, a gente acorda 4 horas da manhã para 6 horas a gente está no lago remando Aí... Mas por
0: que tem que ser cedo assim? Até pensei
2: lá nas na remadas Por que, que tem que ser cedo? Não, você pode ir mais tarde A gente vai te receber Mas se você chegar lá a gente já terminou os treinos Agora o que, que
0: acontece? A, a da faz... geladinha daquela lá quando a... E aquele frio ali que deu de 2 de graus Eu te... <risos> oh, cheguei lá
1: É bom, você tocou num é ponto complicado Aí é outra
2: Eu tenho certeza Uma névoa lá, tava nem na água, água lá. Só, é. só a fumaça Só a fumaça Nesse dia, essa bênção me inventa de virar.
1: Eu virei no lago no dia mais frio.
2: Aí eu vou ajudar ela, eu virei também. Era dois pintos <risos> molhados na água
1: lá. Aí indo, levando o barco pra margem e tal, ele levando. Aí ele só falou assim, hum. fica dentro da água que tá Era mais quente. Era melhor ficar dentro
2: da água do que fora.
1: Tava é, muito a frio. Água,
0: quando você fica
2: é, submergido nela, a, a, a temperatura do seu corpo, ela... Brasília é clima de deserto, então beleza. Faz muito frio à noite, mas de dia tá calor. É. Então aquela água passou o dia inteiro esquentando. Quando deu no outro dia de manhã, ela ainda tava quente do, do, da, do dia anterior. Eu falei, ó, fica dentro da água, porque é, é mais capaz você ficar fora e, e pegar, ficar doente do que ficar dentro. O queixo dentro. batia, o queixo...
1: O quê? Menino... <risos> Eu saí do lá correndo pro banheiro, levei cinco minutos para conseguir tirar a roupa de tanto frio. Muito frio. Pra e a água... Frio
0: naquele tava tempo muito
1: mesmo. frio, muito frio. E falando um pouquinho aí dessa questão que eu tava falando do, do brasileiro. Minha primeira participação em campeonato oficial foi ano passado. No Brasileiro de Cascavel. Aí lá que eu fiquei sabendo da minha classificação e tal. Mas eu, eu já tinha a ideia de falar assim, eu, eu quero eu participar de uma Paralimpíada, eu quero ir. Uhum. É... É uma briga comigo mesma. Sim, Claro, eu tenho tenho as adversárias. Eu tenho a adversária nacional que é experiente, uhum. que que é boa. Ela tem os campeonatos que ela ganha. Que eu ainda tenho que alcançar o tempo dela. Tenho as adversárias internacionais. Mas é algo que eu sempre falei. Eu falei, eu vou. Uhum. E se for preciso abrir mão de tudo, eu vou abrir mão para poder ir. E aí, chegou nesse campeonato... É. <risos> e foi vai, não vai, acontece, aí foi esse
0: foi brasileiro brasileiro, brasileiro, uhum. brasileiro
1: em Cascavel uhum. Aí... Ascavel é Rio
2: Grande do Sul? Foi uma loucura.
1: Não, é. É,
2: é, é, é Santa Catarina. Santa Catarina. Tinha... Isso. O, o Brasília, a gente tem um programa chamado Compete Brasília, ia liberar as passagens. Chegou em cima da hora, teve um problema com. Licitação. Com, é, com a licitação, não liberou passagem. A gente desceu de
1: carro. A gente
2: desceu de carro. Ai. Peguei o carro da minha mãe escondido, minha mãe internada. Aí levaram as coisas tudo em cima do carro.
1: Aí tem uma uma carretinha uma que ele coloca carreira. as embarcações ah, tá. e leva e tal. É um
2: reboque, é um re é, um reboque. É
1: isso. Isso. Aí chegou a... Dirigindo, aí chega lá a, o nervoso de poder participar do esporte ou não, aí passa por tudo isso, aí chega ah, um dia porque do, lá tem
0: aquela questão da... Da, da classificação. Da classificação. Que, então, eu não sabia é minha, eu fiquei
1: sabendo lá. Aí você hum. passa por tudo isso, aí você entra dentro do caiaque, ele ajudando, aí ele bate nas minhas costas assim, ó divirta-se ô Júnior eu gosto de remar <risos> com ódio nesse dia eu remei com muito ódio, porque eu tinha passado por tanta coisa para falar para eu me divertir, era a última coisa que eu queria uhum. e aí entrando na água e tal, aí eu não poderia virar, porque faz parte da classificação eu tinha a que concluir a prova a classificação só termina quando
2: você conclui a prova
1: aí eu tava tranquila, né? Eu falo assim, não vou virar, não quero saber, não tô aqui para ganhar. É meu primeiro campeonato, eu tô aqui para me divertir. Aí quando veio a voz dele assim, divirta-se. Ai, mas me deu ódio. Falei que se virar, que vire. <risos> Aí eu fiquei em segundo.
2: Aí é tudo com emoção, né? Lá veio Sul-Americano.
1: Ai, vem o
2: Sul-Americano. <risos> as passagens também pelo Compete, de novo. Aí... E o Sul-Americano é onde? Foi, foi no, no Uruguai, Uruguai que... em Montevidéu. Mas já foi? Já foi, foi. já foi. Hum plena pandemia, cancelando o voo o tempo todo, cancelaram todos os nossos voos. E eu, e eu recusei uma, um voo lá falei, cara, esse voo tá muito em cima, não serve, pegamos um antes. Saíram recusando os voos tudo, que eu falei, por que, que eu não fiquei com aquele outro? Era melhor. Virar, passamos a noite no aeroporto de Goiânia, quando a gente desceu em Montevidéu, <risos> extraviaram as bagagens.
1: Aí meu tudo, Deus. porque a gente precisa de... Até
2: o caiaque, tudo, não, não né? o
1: caiaque, quando é competição internacional, roca, né? É, Ou então, é. dá um jeito de é. levar e então. tal. Uh -huh. é, só que a gente, por ter uma deficiência, cada um precisa de um tipo de adaptação para poder entrar na água.
2: Cada um tem o seu material, né? É. Porque... E aí a
1: gente leva. No meu caso, eu preciso do, do fincapé, que é onde eu controlo o barco. Sim,
2: sim. O, o que que acontece? Quase todos os barcos olímpicos é uma varetinha que você bate o pé para um lado, o pé para o outro. A deficiência da linha, ela não tem esse eu comando lateral. Isso. Ah, Aí é eu... tipo, lá dentro tem uma... Isso. Só... É. Tem todo... tem o um caiaque e tem é.
0: como é que funciona? É. Tem, um... tem um caiaque que você falou. Isso. Caiaque vai só uma pessoa? Uhum. Só uma pessoa. É aquele... É, na paracanoagem, Sim. Então, mas é, é, é com um remo
2: só? É, é um remo, um remo de, duas de duas partes. Ah, aquele remo aqui é, de duas partes. Isso. Aí isso. tem
0: o outro que é o?
1: A canoa. A canoa, a canoa
2: que a can... é um remo de uma pá que tem um flutuadorzinho ali, que é a canoa Então, vai colinésia. duas pessoas. Não, uma pessoa. Uma pessoa. E aí, 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 aí tem até de seis pessoas. Aí é um remo também, ou isso. é aquele de dois aqui? Não,
0: não,
1: aí
2: é o remo de um, ah. de um. Aí
0: você troca de um lado, é porque outro. muita gente
1: confunde. Mas Bom,
0: a pessoa vai, igual o Isaquias ali,
2: ele vai. De... Não, aí já é uma outra embarcação. É uma outra, é uma outra categoria. É aí uma vai mudando. é maior, assim, né? Aí é de joelho. Ah, de não. joelho, ah, tá. A entendi. canoa dele é do mesmo tamanho do, do olímpico e um pouco menor do que a polinésia. A polinésia é de vocês. A polinésia, não. Ela rema o K1 paralímpico e a gente tem a canoa polinésia que chamam de V1. Ah, tá. Aí ela, a gente tem é, outros um, atletas. Um direita e um esquerdo. Isso, né? Isso, isso, isso.
1: E Sim. aí chegou nesse sul americano, no Uruguai, quando a gente foi pegar bagagem, não tinha bagagem. Não tinha nada,
2: assim.
0: é que mandaram para outro aeroporto. Eu ah, nem tinha saído, né? ela já porque ficou voo, a gente saindo
1: daqui, o voo atrasou. A eu tinha certeza que perdeu, ela tava de TPN. Ah, a gente quase perdeu o voo <risos> em São Paulo e tudo, e chegar lá não tem. Aí eu viro para ele e falo assim, o que é que você vai fazer? Nada, não tem nada. O, Júnior. Que, que,
2: eu, o que, que, que eu vou fazer? Hum. Relaxa.
1: Nossa. Vai dar certo. Vai dar certo, vai. <risos> Queria matar ele.
0: E deu certo, no final claro de tudo. Que, que
2: deu, deu. sempre dá deu, certo.
1: Deu, mas precisa de tanto sofrimento, gente? Não precisa. É, mas às vezes pra gente vencer, a gente tem que sofrer. Não.
2: Não. O caso dela foi tranquilo. Hein? O Luciano foi pra África do Sul, foi meu primeiro atleta, levei ele pra África do Sul e para ir pra África do Sul, ele teve que competir o brasileiro em Curitiba, depois pegar uma, um voo sozinho ele olhava para mim e falava, Salomão, não sei nada de inglês, eu falei, relaxa quando você entrar no avião, porque eu já tava na África do Sul, eu falei, ó chicken juice, ele, o que que é? Eu falei, você vai tomar suco e comer galinha até chegar na África do Sul, ah, é, <risos> relaxa é, 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 é. <risos> é. a primeira vez que eu viajei também, então, só falava chicken chicken, frango, <risos> chicken. É chicken chicken, é, chicken é. chegou lá a extraviar a bagagem dele também. Também. Hoje, e, só que naquela época eu ainda fui mais mala, levei um banco extra. Só que não tinha o resto das adaptações. Eu fui pegar coisa no lixo, <risos> cortar, quebrar pra botar dentro do barco dele pra ele fazer a prova. Lá na África do Sul. Lá na África do Sul. Onde é que você encontrou esse lixo, meu filho?
1: Ah, a gente é brasileiro. É.
2: Brasileiro... Maguire. Maguire nunca foi americano, sempre foi brasileiro. Brasileiro
1: se vira na dificuldade. Lá no, no Uruguai, para fazer a minha adaptação, a gente estava numa loja aqui, muito parecida com a Leroy aqui, uhum. não me lembro o nome da loja e tal. E aí, eu pedi um trem, né, de... de que ficavam as tesouras, é... tipo um isopor, mas não era o um isopor,
2: uhum.
1: uma espuma. É,
2: era uma espécie de uma espuma. É,
1: uma espécie de uma espuma. Porque eu, eu, pe... aqui, eu,
2: eu, eu, deixei, deixei. eu peguei isopor aí, chegou lá no isopor, eu olhei e falei... Tapa aí que eu vou fazer. É, qual é o nome lá da...
0: Fluffinite.
2: Como é que é? Fluffinite. Fluffinite, meu Fluffy pai Night. do céu. Fluffy Obrigado, <risos> galera da Night. É. o cheiro tá maravilhoso. Ó, é. oh, deixa eu falar pra vocês, vocês mandaram pro atleta aqui... <risos>
0: Vou melhorar a performance. <risos> vou
2: cortar Já a parceria. Vamos colocar.
0: Ah, eu queria ah. agradecer o pessoal da Fluffy Night mandou uma pizza aqui pra gente, tá? É, se você quiser ser nosso parceiro igual a Fluffy Night, conta com a gente aí. A gente tá aqui pra gerar valor pra sua empresa e pro seu negócio, tá bom? Tem o um link na descrição aí. Tem o um link aqui na descrição aqui do YouTube. E é isso. Murilo, vamos deixar isso aqui pra depois. Vamos... Vamos... <risos> Pô, é sério. <risos> eu sou treinador, eu não sou atleta. É, deixa quentinho aqui, que daí. <risos> Olha, Uá, tem até a Eita!
2: <risos> Eita Vocês o que, que a, a, perfor
0: a performance é. é <risos> depois eu vou fazer o, 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 a, o comercialzinho pra ele melhor no final. Uhum. Então vamos lá. Deixa eu te falar, eu quero saber o seguinte, quando você chegou lá, que você falou assim, cara, eu sou também. Eu tenho esse limite aqui também. Mas o porquê que você pega, que quando você chegou ali que você, você foi porque você viu todo mundo ali, você falou assim, cara, eu eu sou assim também. Foi a tua ficha caiu que você venceu esses 20 anos. Uhum.
1: Então, lá no Sara, quando eu fiz a avaliação querendo correr sem poder, o Rodrigo, ele havia sinalizado para mim. Ele falou para mim assim, Rodrigo é o professor de educação física do Sara também. Ele falou assim, Aline, você precisa conviver com os seus semelhantes você não se, percebe, não se percebe com deficiência e você não convive com deficiência. Então, assim, às vezes eu até pensava assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Então, a, a pessoa que estava do meu lado falou assim, tu não tem nada, por que, que você não vai conseguir fazer? Então, assim, além de eu não me aceitar, quem convive comigo também... Não me, não me aceitava como deficiente. Então, se às vezes eu sinalizava, até mesmo dentro do, dos esportes que eu praticava, tá? Se eu sinalizava alguma coisa, eu falava assim, não, deixa moleza. está de frescura. Você é forte. Você eu dá... cobro
2: mais deles do que quem não tem é, deficiência.
1: É... Você é forte, você dá conta de fazer. Então, quando eu cheguei lá no, na PSM, que é a escola dele, e que eu vi... E aí eu vi assim, que você vai vendo os graus, né, da deficiência. Que eu vi, eu falei assim, cara, por que que eu estou me escondendo? Por que que eu tô com vergonha de ser quem eu sou, que é uma pessoa com deficiência física? O que que tá me beneficiando? O que que tá me prejudicando? Na verdade, eu tava com uma crise de identidade.
0: Sim, você não se aceitava, né?
1: É, era uma crise 20 de... 20 anos sem se aceitar. Sem saber que tava dentro Ela de uma... Ela pega especial
2: comigo. Ela <risos> é. vai pro mercado e fala, cara, o que, que a gente vai pegar essa fila? Bora... Até hoje ela ainda tá nesse
0: processo Entendi. Mas foi por quê, Foi porque, tipo assim, tu andou rápido O que que foi? Não, tipo eu assim... não andei
1: rápido Você pensa que foi um processo de dois anos Eu tinha um prognóstico ao meu favor Mas foi um processo Sim. demorado
2: Mas, tipo assim, você sempre quis ser igual às outras pessoas Era porque isso que você Porque eu não pensava? convivia é, é, é da comunidade isso Então, quando você... Hoje tá melhorando A gente tem políticas públicas para isso mas antigamente, quando você tinha um deficiente, você escondia ele dentro de casa. Então, isso é algo histórico. Então, venho aqui falar aí para quem está assistindo. Você conhece alguém que tenha deficiência? É importante esse processo de estar tá levando, leva para o esporte. A gente está com um projeto aí de paracanoagem querendo crianças de 12, 18 anos, aí, 15. Por quê? Para auto-identificação, para ela vir para a vida. Então, não é colocando dentro de casa e, e, e protegendo, fazendo tudo por ela, que você vai fazer o melhor para essa pessoa. Às vezes, o melhor é encorajar, falar... A gente tem... A gente, nossos atletas moram em Lusiânia, é, Santa, Maria. Santa Maria, Céu Azul. E muitas vezes eles chegam para a gente, a família leva... Aí a família começa a levar, eu falo, pô, vem sábado. Ah, sábado eu não posso porque não tem ninguém para me trazer. Por que que você não vem, filho? Por que que você não pode entrar no ônibus, descer aqui? Então, de começo é meio chocante, assim. Daqui a pouco, os nossos atletas, eles vão todos os dias, de segunda a sábado treinar. Eles chegam lá no clube sete, seis, sete, oito horas e ficam até as 18. Eles fazem três treinos por dia. Hoje eles não veem mais limitação para eles não fazerem nada. Eles viajam sozinhos com a gente para o mundo. Para a África do Sul, para Portugal, para a França, para o mundo inteiro.
1: E eu sou do tempo, Júlio, há 20 anos, é que a deficiência era peso. Tanto é que se você... Aline, você passou pela cadeira de rodas. Você tem uma foto na cadeira de rodas?
0: Até para te mostrar a tua história, né? Caramba, não eu venci tenho. essa parte, venci essa, venci. Não, essa você.
1: é, porque essa construção aí da gente se mostrar ela, ela é muito recente. A gente se escondia. Ser deficiente, na minha época, é ser feio. É você perder a sua capacidade. Você tem a limitação. A gente não está falando que você não tem a limitação. Você tem a limitação imposta pela deficiência. Só que essa limitação imposta pela deficiência, ela não pode ser imposta pelas pessoas que convivem com você. O peso que você carrega já é grande demais para você ter as pessoas dando um peso a mais para essa deficiência, te limitando psicologicamente. A gente já tem que brigar com a nossa limitação psicológica, com a nossa limitação física.
0: É igual como se fosse assim, a pessoa atingiu 60 anos, igual você vê que tem... Igual ela falou, que você vai no mercado. Às vezes tem alguns senhores que é, se dá para ver que ele é maior de 60, ele poderia pegar a fila do, 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 do da preferencial. preferencial e ele pega para ele não se sentir velho. É como se fosse isso, né?
1: É isso mesmo. Tipo
0: assim, ah, eu tenho vergonha de estar é, velho. Eu tenho
1: vergonha. Eu tô atestando para a sociedade que eu não tenho plenas é, possibilidades da minha capacidade física. E quem é que quer atestar para a sociedade que tem algo que não funciona direito? Ninguém.
0: E esse é o problema da aceitação, né?
1: E esse é o problema da aceitação. E a aceitação, ela é um processo. Ela não acontece da noite para o dia. É. Para uns, mais fácil. Para outros, no meu caso, bem mais demorada.
2: Lá na escola, eu tento mostrar para o pessoal que... Não é deficiência, eles precisam ser eficientes Com o que tem Sim. Então, Aí a gente fala que a galera é eficiente Mas
0: deixa eu te falar, o Salomão Muitos passam por esse processo? Não. Todos passam? Sim, ou... Todos passam
2: é, se, te, Teve uma menina lá na escola Que eu achei que ela não tinha passado por esse processo Porque a alegria dela é contagiante Até que um dia Um familiar dela chegou e falou Obrigado por tudo que você fez por ela Eu falei, cara, eu não fiz nada não, você fez, porque ela, ela não estava bem. Eu falei, cara, desde o primeiro dia que ela chegou aqui, que ela está super bem. Não, ela queria demonstrar que estava bem para a família, mas hoje ela está bem. Então, tem isso também. As, muitas vezes ainda, dentro de tudo, todo esse contexto, é, eles tentam, ter pessoas do coração bom, tenta não... Não jogar essa carga para a família Vamos dizer Sim. assim Então até ela ver que ela não é uma carga Demora um tempo né e, e não é só O clube da aeronáutica que é onde a gente treina Eles fizeram um trabalho legal Porque quando a gente chegou lá Não tinha acesso Para pessoas com deficiência Até que eles começaram A se atentar e Hoje é tudo acessível no clube da aeronáutica Parabenizo ao clube da aeronáutica por esse processo de evolução que eles tiveram e eles hoje olham e falam assim a gente não faz isso só pelos atletas do salomão a gente faz isso pelos nossos sócios porque os nossos sócios estão envelhecendo então pô tem um sócio que é cadeirante tem o um pai de um sócio que é cadeirante a gente tem um, um, um sócio que a esposa é cadeirante o filho é cadeirante Entendeu? E outra coisa que a gente não vê é que a gente vai envelhecer. É, minha, minha avó ficou doente, minha tia veio de Natal cuidar da minha avó. Minha tia, cuidando da minha avó, quebrou a perna. Aí eram duas de cadeira de roda dentro de casa. Só que a casa não tinha acessibilidade. Pra você chegar na casa tinha um degrau. Então, às vezes, a gente constrói uma casa e a gente não pensa na acessibilidade não só para um terceiro, mas. Uma, uma possível nossa Ninguém quer é. sofrer um acidente Mas todo mundo está tá exposto a Verdade. isso A quebrar uma perna Então, hoje a gente tem alunos Lá da escola Que eles falam assim Pô, tô construindo uma casa E olha para os nossos atletas e fala assim Estou deixando ela toda acessível para receber vocês é, até quando você senta com um arquiteto,
0: ele já faz na acessibilidade. Ah, a porta de 80, de 90, isso. e tal, que você, vai, você pode receber alguém, o um corredor
2: de 80. E a gente tem muita dificuldade, a gente viaja e a gente aluga Airbnb, porque muitas vezes a gente não tem apoio, a confederação não paga, dependendo do evento, e a gente tem que arcar com isso, e a gente chega em, em locais, o banheiro não é acessível, eu tenho que sair correndo para comprar mangueirinha, porque às vezes não tem nenhuma mangueirinha para um cadeirante tomar banho. A gente chega num hotel, não tem uma cadeira. Mangueirinha que fala é aqueles que do você pega, o chuveirinho. Né? chuveirinho sim. É Aí, pra...
0: Em outros países, todo chuveiro é vendido, outro... tem alguns países que é vendido já daquele jeito. Tipo, você tem um chuveiro normal, mas você tem a a é isso.
2: Aí às vezes a gente chega... Chegamos num hotel em Campo Grande lá... Eu fui pedir uma cadeira pro dono do hotel... O cara ainda achou ruim... Ele falou... Pô, você vai pegar minhas cadeiras todas do, da, da piscina? Eu falei... Cara, é uma falha sua... Você não tem acessibilidade no seu hotel... Você tá reclamando porque... Você tá tirando uma cadeira de uma piscina... Num dia de chuva que ninguém vai usar... Me ajuda, meu amigo... Me ajuda te ajudar, né... É, é porque... Assim... E é algo que... Tá implícito... Deveria e, ser... E bom. deixa eu
0: falar, perguntar um negócio para vocês... Hoje, como é que é o apoio aí? Vamos supor, patrocínio, governo. Como é que, como é que hoje vocês mantêm esse projeto? Porque na realidade, velho, eu sei que o governo ele apoia, mas ele não apoia igual deveria apoiar e outra coisa e os patrocínios, igual você fala, eles estão preocupados é com a visibilidade. Na realidade, ele não se preocupa muito com o ser humano. Como é que é isso hoje para vocês? É uma dificuldade? É, é algo que deixa vocês assim? É, Tranquilo ou não ou, ou vocês
2: precisavam de mais algum apoio Eu, eu tô em todas as esferas Agora falando Sim. Eu acho que Se a Aline fala ela tem uma visão Eu tenho outra Mas então eu tô dentro da confederação Sou presidente da federação é, A gente tá sempre tentando Fazer articulações E então primeiro A gente tem o, hoje um projeto Um projeto de lei chamado Lei de incentivo ao esporte a gente tem dois projetos desse é, dentro do, da, da, do governo federal aprovados. Só que a gente tem uma dificuldade de capta, capas, captação de recurso? De, de recurso. Por quê? É, quem doar dinheiro para esse projeto pode abater do imposto de renda. Mas é uma dificuldade. Empresas apenas 3% das empresas do Brasil podem atuar nisso que são empresas de lucro real. Ah, tá. Então seria uma Ford, um Banco do Brasil... E, e a comunidade também pode doar e abater do imposto de renda, aí tem um percentual que se abate. Então essa é uma forma. É, hoje a gente tem dentro de Brasília, a gente tem que reconhecer também o que a gente tem de bom, a gente tem um programa que é exemplo dentro de Brasília, que é o que ajuda muito a Brasília ser destaque em vários esportes, que é o programa Compete Brasília, uhum. que eles dão as passagens aéreas. Então, isso ajuda muito. Então, é governo isso é, ou é privado? É, é, é governo, governo, é algo já é um, é implantado. Então, é, é o que eu falo, que Brasília tem uma grande vantagem. Você pega, de repente... Outras cidades, você tem que bater na porta do prefeito para pedir favor. Aqui não, aqui a gente tem algo implantado, que a gente pega um, uma convocação do Mundial, da Confederação Brasileira, a gente pega um resultado e a gente vai lá e fala, ó, eu tenho todos os requisitos para isso, então eles pagam a passagem. Mas só que é errado. É, às vezes dá errado. Muito errado. <risos> mas é, dá mais vezes... certo do que errado, né?
1: tá é. é 50% a 50%. Ah,
2: sim. <risos> então, às vezes a gente... Aí, mas a gente tem que arcar com, com inscrição. É, agora o mundial é em euro, é 100 euros a inscrição. É, a gente tem que arcar com hospedagem. Hospedagem também é bem caro. É, alimentação Que é tudo em euros também é, aluguel, é, aluguel de equipamento, quando é fora Quando é aqui dentro, a gente tem que fazer o transporte Tem que pagar o transporte Então, pô, você pega um transporte daqui para fora, E pior que,
0: vamos você poderia ter várias empresas que ajudaria Mas não pode, né, velho é. Eu tava pensando aqui, ah, será que a gente pode ajudar, tipo assim, ah Pagar a estadia de dois, vamos supor, você pega cinco empresas, você vai levar cinco atletas, cada empresa paga de um. Um exemplo. Mas, e não pode, por causa que isso é, é, é uma lei federal que não, não pode. A empresa tem que
2: ter. É, ela... Nesse caso, não descontaria do imposto de renda. Ah, tipo assim, a empresa pode ajudar, mas não desconta, né? É, ah, desconto, ah não teria um mas isso já foi um, algo que eu pensei dentro da Federação Brasiliense. Porque, pô, a gente às vezes tem um material que tá parado e eu falo, pô, vamos usar. Ah, mas não tem dinheiro pra pagar professor. Ah, pô, adote um atleta. Sim. Pega uma criança, cara. Não, não vai sair caro. Ajuda uma criança com 50 reais por mês. Se, se a população de Brasília tem 3 milhões, se 1% da população ajudar um esporte, pô, a gente vai mudar o mundo. É verdade. Entendeu? É, às vezes a gente reclama da, 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 da violência, mas você tira uma criança da vulnerabilidade. É, você, você tira... É, tem alguns programas que eu acho bacana, é, esporte nas praças. Então, pô, você pega um idoso, você vai botar ele para fazer atividade física, é uma pessoa a menos no hospital. Então, tem vários programas sociais, políticos, que dá para você desenvolver um trabalho legal político. Entendeu? Mas é visibilidade, né?
1: E tem outro aspecto também, né? Que é falando dessa questão da vulnerabilidade. É, tem também o, o, o paratleta, né? Que se tornou deficiente no processo. Que antes era inserido na criminalidade. E com a deficiência, que chegou até... Ao esporte, eu vou citar a paracanoagem Porque é a nossa realidade Sim. E houve toda uma ressignificação de vida Então ele saiu Da bandidagem E deu uma outra Conotação para a vida dele Então assim, o esporte Ele não está só ligado à sua saúde Ele está ligado à situação econômica À situação social também Então a gente Às vezes não valoriza A gente valoriza muito o resultado, né? é verdade A gente valoriza muito o resultado também, eu, eu sou, tô nesse processo também. E tem o processo. E o tanto que o esporte pode salvar no processo.
2: E, e o esporte tem regras, né? é igual então, eu te falei igual... Então, quando você burla regras, você não é contemplado por é. isso. É, igual eu te é, falei, então... meu filho gosta do Karatê. Eu prefiro até o Karatê do que é o futebol, que
0: ensina como a, tem regras. Tem um sensei lá que ele fala assim, assim, assim. A, a criança, ela... Aprende com regras. Ela sabe que tem uma regra ali. Então, quando ela completar 15 anos, ela não vai querer, tipo assim, fazer algo sem... Opa, calma aí. Tem uma regra que eu aprendi quando eu era...
2: Sim. E... Né?
0: Ajuda. Na realidade, não muda o mundo,
2: mas ajuda demais, né? é. Às, às vezes, a gente fica revoltado com as regras, né? Que você fala assim, pô, me prejudicou. Mas a gente tem uma uma árbitra brasileira, que eu adoro ela. A primeira vez que eu fui para um brasileiro, deu tudo errado, eu cheguei lá para ela e falei, porra, Cris, me ajuda. O menino pagou dinheiro, passagem com dinheiro do bolso dele, ele não vai descer uma prova. Ela olhou para mim e falou assim, não, eu não posso, eu não posso ser injusta. Porque eu faço isso por ele, mas eu vou estar sendo injusta. Então... É, você começa a aprender valores, então isso é bem bacana. Então, às vezes, a gente chega num local, eles sabem que existem valores, eles sabem que existem regras. Então, até quando a gente falha, você começa a saber e falar, pô, eu falhei, eu não posso reclamar, culpar pessoas por isso. A regra é essa. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui,
0: hoje desses 30, desses 30 para atletas que tem lá. Eu gosto de chamar de atleta. É, vocês são atleta. Uhum. É porque Os às vezes. São ah, atletas. O, o preconceito já sai daí, né? É. Ah, para. Não, é para mim atleta. Porque para mim é muito mais. Me perdoa quem é atleta que está ouvindo aí, mas para mim o para-atleta, ele é muito mais atleta do que uma pessoa. Porque tem uma limitação e ele tem que vencer a limitação ainda vencer a competição, né? Entre aspas. É, todos trabalham ou não? Muitos já são aposentados. É, Eles conseguiram a aposentadoria do é, governo. Mas também não é algo que você possa, nossa, que pra pagar o custo,
2: pra pagar tudo, é, né? É. Mas é, eu convido você para conhecer a Pésimo de Esporte eu, Você estava falando aí, eu estava eu falando qualquer dia eu vou lá conhecer. Não, eu convido você para conhecer. É, eu gosto dessas coisas. Eu, não, mas eu convido pra você conhecer, porque o que você vai ver lá foi construído por, por, por para atletas. Então, as paredes foram emaçadas, o teto foi amassado, A gente trocou piso, a gente soldou... Tudo é feito por paratletas. Então, às vezes, o pessoal olha para mim e fala... Pô, Salomão, você não cobra nada? Eu falo, vou cobrar o quê? A escola é deles, eles que construíram. Se não fosse eles, não existiria péssimo de esportes. Então, realmente, a escola é deles... Então, eu tenho... E é legal isso, porque chegou lá, tinha uma parede torta Que eu falei, cara, eu preciso pintar Só que ela era chapiscada uhum. Era algo bem primitivo Tinha que emarçar pra pintar, né? É, aí eu olhei e falei, putz, mas... Aí eu falei, cara, mas a parede é torta, como é que a gente vai fazer? Aí um para-atleta olhou e falou, eu faço aí eu falei, olha, tu faz, tu sabe fazer isso? Ele, cara, eu construí uma casa <risos> Eu falei, pô, se tu construiu uma casa, beleza, começa aí. Quando ele maçou a primeira parede, eu olhei o resto, eu falei, pô, pô vamos fazer o resto, cara.
1: É, a gente tu, treina, tu né? sabe muito bem. A gente faz a... tem a questão da musculação e que tem alguns equipamentos que a gente precisa. Então, eles constroem. É, e, e é um, muito bem feito. E é muito bem feito. Então, a gente tem dois bancos que são utilizados que foram construídos por eles. Uhum. Então, assim, aí você fala assim, Aline, ah, vocês têm apoio financeiro? Não. O, o treinador é voluntário. É, ah, Aline, tem apoio tirando o compete? A gente tira tudo do bolso. Tem o um mundial agora que a gente está lutando para conseguir dinheiro para poder ir. Porque senão não tem... Porque a maior parte da equipe é de Brasília, uhum. que vai representar pela seleção brasileira.
2: São 12 atletas, 9 é de Brasília. 9
1: é de Brasília.
2: Aí, aí, aí
1: eu
0: compete pagar passagem, mas tem a estadia, a
1: estadia, a locação de embarcação,
0: traslado, tudo,
1: em tudo em euro.
0: Ah, agora é fora.
1: É, Essa é fora. Portugal. Portugal, Portugal, né? Então, assim, a gente tem, ah, tem o brasileiro aqui que vai ser na Bahia, mas aí, aí consegue passar, gente. Leva embarcação. Então, tudo é dinheiro e a gente aqui eu não sei eu não posso falar dos outros países porque eu não conheço a realidade uhum. mas aqui no Brasil a gente precisa ter resultado para a gente conseguir patrocínio é.
0: precisa aparecer no precisa caso, né? aparecer é, apareceu aí é. É. E como
1: é que a gente aparece se a gente não tem não um, um incentivo na base se a gente não consegue ir? igual ele falou a equipe de Brasília tá oito anos oito anos não tem oito títulos oito
2: títulos consecutivos
1: oito é, títulos consecutivos e que para gente serve porque é a nossa batalha mas para o mercado não tem significado
0: ah entendi porque tipo assim o cara quer tudo um benefício também né se o cara quer uma empresa ele quer ah mas o que é que eu vou ganhar né colocando isso aí
2: mas tudo é uma
0: troca é né? não bicho mas eu vou te ser sincero eu é, é, eu sou assim se não é um patrocínio mas é ajudar o que que você pode ajudar eu posso ajudar com isso com isso com duas passagens três passagens um exemplo ah, minhas empresas podem ajudar. Ah, vou pagar três passagens. Tem quantos Eu consigo ajudar com isso? É ajuda. Um é, ou dois e...
2: Mas eu vou levar nove atletas para o Mundial eu vou trazer cinco campeões mundiais, pelo menos. É isso. Não, então... Então, mas isso, é... isso tem retorno. É, não, e outra é... coisa, pô. Deixa eu te falar... Ó, e o retorno é porque é o seguinte. Tem
0: empresário que ele quer ver o retorno. Mas, velho, o retorno está
2: aí, ó. Mas tem retorno. O retorno está é, aí. É, é, quando a gente volta... A, a gente é procurado para dar entrevista, sim, sim. a gente é procurado para sair nos jornais. Não,
1: é mas mesmo TV, que não fosse, tudo. tu entendeu? É, o que é, acontece? É a, doce, a contribuição, é. né? A contribuição ah,
2: sem, e,
0: e aí, sem retorno. É, eu sou assim, vamos supor. Ah, se eu tô contribuindo, vamos se vocês vão viajar. O Júlio, sua empresa aí consegue dar quantas passagens? Ó, oh, Salomão, uma empresa consegue dar quatro passagens, é o que eu posso dar. Tipo assim, ah, vamos supor, poxa, se colocasse, vamos supor, eu como patrocinador seria lindo Mas se não colocar também, tá tudo certo, eu doei outra coisa Eu vou estar tá agregando na vida de uma pessoa
2: Eu, eu falo o contrário é, Igual é, foi um boliviano remar comigo essa semana Aí quando terminou eu falei, cara Aí ele falou, pô, me falaram que Brasília não tem nada pra ver Eu falei, posso te mostrar Brasília por um outro ângulo? Posso te levar numa cachoeira, bacana tal Aí quando ele chegou lá, ele olhou e falou Cara, que bacana o que você faz pelas pessoas Eu falei, eu não estou fazendo isso pelas pessoas Estou fazendo isso por mim Isso Porque eu me sinto bem Quando eu faço a diferença na vida de outra pessoa É isso, eu não então, preciso
0: estar tá com meu patrocínio aqui É o dar...
2: meu significado é isso, é. isso me faz bem
0: Eu costumo dizer outra coisa, Salomão Meu amigo, deixa eu te falar eu não sei qual é a crença de vocês... Mas eu acredito muito em Deus... Eu sou cristão... Deixa eu te falar uma coisa aqui... Meu amigo... Pode ninguém estar tá vendo... Mas Deus está vendo... O, o, o retorno que veio para você... De todas as... E deixa eu te falar... Isso não é igual a te falar, não é quando eu, quando eu tô doando, não é para aquela pessoa. Eu vou ajudar ela a chegar no sonho dela, mas aquilo ali tá agregando na minha vida, porque Exatamente. poxa moleque, eu consegui ajudar uma pessoa, eu, Júnior, graças você a Deus. Você dorme em
2: paz, É deita, tipo assim, você caramba, fala, cara, eu fiz a diferença.
0: É tipo assim, caramba, eu trouxe felicidade para aquela pessoa viver aquilo. Eu penso assim, uhum. tipo assim, caramba, eu fui o agente que causou aquilo na vida da pessoa.
2: É mas, isso. mas por outro lado, esse mesmo colombiano, é, é, boliviano, ele olhou para mim e falou. Quando ele conheceu o projeto, que ele viu, que ele foi... Foi sábado? Domingo. Domingo. Que ele olhou e falou... Cara, que legal que você faz. Você é o salvador. Você não é o Salomão, eu falei. Não, eu sou o salvador. Precisa até né? Porque... Pô, legal, faça a diferença. Mas eles fazem a diferença na minha vida. Então, tudo que eu aprendo... Hoje, hoje eu me vejo uma pessoa bem mais completa é assim com, com, com uma experiência de vida Eu não vou desvalorizar a experiência que eu tenho Mas foi tudo em contribuição disso Tudo aprendendo, estando com eles ali é, Aprendendo a valorizar outras coisas Entendeu? Então, pô, eu cheguei num certo numa viagem Eu parei lá, olhei e falei Cara, que dia maravilhoso Aí quando eu fui pensar em falar assim É o melhor dia da minha vida Eu falei, não, não é o melhor dia da minha vida é apenas mais um dia bom na minha vida. Porque o que, que eu refleti naquele momento... A partir do momento que eu falo... Isso daqui é o melhor dia da minha vida... Eu anulo tudo que eu tive para trás... É. E jogo um peso muito grande pelo que vem pela frente. Isso. Entendeu? Então eu vejo muito isso. Então é uma troca. A vida é uma troca o tempo todo... Então, não é que eu estou doando Não, eu estou dando alguma coisa Eu estou recebendo A vida é feita de trocas Ah, porque é por interesse Não, não é por interesse Você, Sempre que alguém está dando alguma coisa Está recebendo, é, é a vida É isso é a lei do retorno né é. É. E assim, a
1: gente não pode ser injusto aqui não Porque esse ano né Agora A gente conseguiu Algumas parcerias importantes Então a gente tem Três clínicas de fisioterapia que ajudam a gente. Que é quem? Fala aí.
2: A Praça. A Focos.
1: Foco. Foco. E o André Freire, André Freire, que ajuda.
0: É, três clínicas de, de, de fisioterapia. fisioterapia. Eles ajudam é, na é, questão de.
1: Recuperação do atleta, Sim. recuperação muscular. Porque a gente fica detonado. É, o a, o de... Salomão fala que a gente é como o quê mesmo? A gente é idoso. É.
2: O pessoal vê atleta como super-homem. Não é super-homem, é idoso. <risos> você deita com dor, você acorda com o dobro de dor. É, eu vi um jogador falando
0: isso. Que, tipo assim, todo dia o jogador tá ali, todo jogador, ele falou que não tem um, que não joga. Todo atleta que, de alto rendimento. Ele, ele joga com dor. E... Você estoura os seus
2: limites todos é. os dias.
1: E... Então, e aí a na verdade,
2: tem... tu acostuma a conviver com a dor, né? É convivência Exatamente. com a dor. É. É. Aqui, se eu, se eu pegar nela aqui agora... Ai, já. Ela vai falar... Ó, tá doendo aqui, tá doendo ali... A gente
1: convive... É, com dor, dói tudo... Dói tudo... Então, a gente tem essas três clínicas... né A Foco, o André Freire e a... esqueci A Praça... A da Praça... Da é, E a gente tem dois nutricionistas que acompanham alguns integrantes. A gente ainda não conseguiu para todos, né? Uhum. Porque aí abre agenda, toda aquela coisa, tá? A porque gente também tá... é muita gente. É então muita a gente. gente tá...
2: Acaba também é. buscando vários apoios, porque aí... ninguém é, é muita coisa para uma pessoa. Uma pessoa só, só é verdade. E é aí o gente... projeto cresceu muito. Eu acho é. legal isso, é. uhum. mas ao mesmo tempo que o projeto cresceu muito, cresceram as responsabilidades, né? E todo mundo fala isso que quanto maior o desafio, maior a responsabilidade.
1: Aí a gente tem o Vitor Braga e a Isabela Zago, que são os dois. Então. E a gente já está batalhando a questão de, de médico, de ter Eu o acho do... que isso é, na realidade
0: precisa aparecer mais, né, Verna?
1: Eu falo isso, a gente precisa aparecer para ser visto, mas essa questão da visibilidade, ela é complicada, porque é difícil você vender a ideia da paracanoagem. As pessoas desconhecem.
2: Mas se conhecer apaixona. É, aí tem tá enrolado. esse lado também. Não, não conheçam, porque se é conhecer vai apaixonar, não consegue mais largar.
1: A gente Estou precisa... eu aqui há anos. É. A gente precisa... <risos> vou levar você lá, vou deixar você cinco minutos com a Cássia, que é uma atleta. cara
0: Acabou. É, e, e, é. Eu, 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 eu... Peixe, os meninos aqui me conhecem, eu gosto dessas coisas, sabe? Eu não gosto de... Eu gosto dessas coisas. Igual quando eu saio daqui de Brasília, mas um pastor que é amigo meu, não, vamos. África, vai pra, vai para é que fala? Pro Ceará, vai pro Amazonas.
1: É igual te falando, sem intenção nenhuma,
0: só por prazer próprio, de ajudar as pessoas. É meu prazer aquilo ali.
1: É uma troca de bem-estar, é, né? Você tá por. proporcionando. Você sai algo. daqui,
0: você vai dar uma vaiana para uma criança lá no Amazonas que nunca nem andou de chinelo. É, a, a criança não sabe nem o que é, que é um pirulito. Uma bola lá é coisa, tipo assim, de outro mundo Uma bola lá pra eles Então, tipo assim, eu não saio pra, eu gosto de, não saio pra dar o presente pra eles Não é pra dar vaiana pra eles que ele vai ficar melhor uhum. Eu saio por mim, é tipo, um Sim. prazer pessoal Porque senão,
2: pra mim a vida tem sentido se houver isso uhum. Se não houver pra mim, eu não tem sentido de viver Me chamaram pra fazer um sopão uma vez em Sobradinho Aí, pô, desci, fui fazer, passei o um dia lá e é isso, porque o que eu gastei de gasolina, se eu desse o dinheiro, pra mim era mais prático. Sim, sim. Mas não é que eu queria dar dinheiro, eu queria participar exatamente do movimento.
0: É, igual tem alguns amigos meus que participam às vezes. A gente tem uma ONG ali, de, de, de crianças de soro positivo. Aí a gente tem que comprar um suquinho Pra eles fazerem os exames e tomar Como se fosse no tira o sangue Porque a, a, a rede pública não dá uhum. E eles ajudam com o dinheiro eu Falei, cara, vocês tem que ir Aí quem vai lá é eu Eu falei, vocês precisam ir Vocês precisam, é. tipo assim, comprar o suco lá do mercado O biscoito, pegar a caixa e tal, pegar participar no carrinho. Tipo assim, né? botar no, 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 no porta-mala aqui e você viver isso, chegar lá, entregar as crianças tudo lá pra você. Pra,
2: caramba, pra né? você ver o, o, realmente é... o que, que você tá fazendo. Isso. é final Mas de
0: é louvável também, Salomão.
2: O dinheiro é louvável, também. Porque, claro. tipo assim, vai
0: ter um que vai dar e o outro vai lá buscar, não tem Sim. jeito. <risos>
2: Eu, eu fiz um... Eu, eu sempre, no final de ano, eu fazia uma remada Que eu arrecadava alimentos Arrecadava brinquedos E eu sempre gostava de pegar meu filho e falava Vamos Vamos comigo, eu quero que você entregue Então é legal, ele sempre voltava com uma ideia diferente ele, Quando ele já catava o brin, os brinquedos dele Ele falava, pô, vou dar esses brinquedos Isso. e tal Então é... é, é você está é ensinando na realidade, né? É. E às vezes a gente tem tanta coisa Eu atuo muito na ideia minimalista mesmo Esses dias eu Falei, vou comprar um guarda-roupa Eu falei, não, não vou comprar guarda-roupa comprei uma cômoda E falei, cara, o que não der dentro da cômoda eu vou doar Eu falei, Sim. dois terços das minhas roupas e, e eu tô com roupa lá que eu não consigo usar E eu tinha três vezes aquilo Pra quê?
0: Lá em casa a gente também tem essa lógica Porque quando eu tive meu primeiro filho A gente doou quase tudo Aí algumas pessoas ficavam, ah, mas se viu um homem? Então, se viu um homem, vou fazer o quê? Vamos comprar de novo. Tipo assim, eu abençoei outras pessoas. Aí você vê algumas crianças que não tinham condição, que até do nosso meio, quando você sai, a criança está com aquela roupinha. Então, que tipo bom. assim, aquilo ali é gratificante para mim. Porque você tá... É aquela, aquela lei, né? A lei do retorno. Eu
2: tô dando, mas eu sei que depois não... não
1: doar para receber, é, né? E nem e, sempre e é... a
2: energia, ela tem que... Ela tem que estar tá em movimento. É. Quando você começa a acumular, você retém energia. Não é bom. E outra coisa, você tem que dar... Nem, 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 nem na intenção de dar...
0: Ah, vou dar para receber. Não. Não, não eu tô dando porque isso é prazeroso para mim. Não,
1: mas eu falo do, do é, sentimento, sim, entendeu? Sim, não sim. Do, do retorno é, físico. Claro, é. É, é doar... Aquilo que você pode doar, nem sempre é só uma questão física. Sim. A gente precisa aprender a doar amor também.
0: É verdade. Muita
1: gente precisa, crianças, então, em diferentes é. abril, você sabe disso muito bem, é, para aprender a, a receber de volta. Sim. E para ter uma continuidade É como se fosse realmente uma corrente do bem é verdade, Então a gente tem que ensinar é, coisas boas é para essas coisas boas serem passadas E tipo assim,
0: quando eu for visitar lá Eu quero tipo, ir no final de semana
1: Eu
2: quero levar meu filho também uhum. Assim, eu tenho umas histórias bacanas Que a gente, eu tô te falando aqui De dificuldade, que a gente não tem, não sei o quê. Mas aí você pega histórias Eu, eu peguei um atleta e falei Cara, vamos pro brasileiro Aí ele olhou para mim e falou Salomão não vou. Eu, por quê? Não, eu tô sem dinheiro. Aí eu, putz, cara, não. Botei a mão no bolso, o dinheiro que eu tinha, eu falei, toma, segura isso aqui, que senão eu vou gastar e a gente vai arrumar mais, relaxa. Aí daqui a pouco ele chegou pra mim e falou: pô, Salomão, a senhora aí e tal me deu um dinheiro aí, eu vou pro brasileiro. Eu, pô, legal, ela, pô, ela me deu 400 reais. Cara, do 400 reais pra você viajar pra Curitiba, pra comer, pra tudo, é pouco. Aí daqui a pouco chega um outro atleta lá, olha e fala, pô, eu não vou pra brasileira. Aí ele olhou e falou, por quê? Ele, pô, porque eu não tenho dinheiro. Ele botou a mão no bolso, falou, cara, toma aqui a metade, eu fico com a metade. Gera pouco. Você dá o que você. o que tá em excesso? Pô, eu tô com dinheiro aqui que tá passando, eu não vou usar. É fácil. É Nem é verdade, tão fácil é Agora você dividiu o que você não tem é Aí você começa a ver A, a hombridade da pessoa Então, e, esses são exemplos Que a gente tem que Cara, pra mim não tem preço
0: É, velho, isso aí é tipo assim É emocionante isso aí o cara não, Ele não tem e ele tira do que ele não tem
2: Pra dar pra pessoa É, é o que a Aline falou, é a corrente do bem E eu vejo que essa corrente ela vai, ela vai Entrelaçando Então, eu venho da periferia, a, a vida inteira, e a periferia a gente sabe que é, é a lei do, do, do mais forte, é a lei do grito. Então, em algum momento da minha vida, eu comecei a pensar isso, ah, o mundo não tem jeito, é é a lei do cão mesmo, é cada um por si... É olho por olho, dente por dente... Mas aí depois que eu comecei a trabalhar com a Paracanoagem... Que eu vi que tinham pessoas olhando... Aquilo que a gente estava fazendo e valorizando... E na, no momento crucial esse pessoal ajuda... Já teve... Para a gente ir para o Mundial... E eu perdi o prazo... Mil coisas para fazer e quando eu vi... Me ligaram da Confederação e Salomão tem que pagar a inscrição hoje do campeonato. Eu, putz, e aí, como é que é? Quanto? 1.200 reais. Eu falei, cara, eu não tenho 1.200 reais hoje. Peguei o grupo da escola e gente, me desculpa. Não consegui organizar evento, fazer as coisas para arrecadar dinheiro esse ano. Me desculpa. Eu falhei, mas a gente tem que levar o atleta para o Mundial. E eu preciso de 1.200 reais hoje. Deu no final do dia, tinha 1.500 na conta. Então, a gente tem pessoas que, que acreditam no, no projeto e, e que se movem mesmo. Então, isso é legal, me dá mais esperança da, da humanidade. Porque, às vezes, as coisas começam a dar tão errado, aí você fala... Putz, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou batendo cabeça? Mas aí você vê pessoas assim você fala assim... Não, vale a pena, eu vou continuar.
0: É, então... pô, quanto é? porque, tipo assim... Tem horas que a gente é ser humano, a gente cansa, né, também. A gente cansa, então, tipo é. assim, e eu, eu sei que para você é cansativo, para você também, principalmente é, conviver com alto rendimento, alta performance todo dia, se cobrando todo dia. Não pela deficiência, mas pela a, a obrigação que você tem dentro de você de, de você ganhar, de você ser o melhor, de você ser um atleta todos os dias, você cumprir aquele. Aquele teu propósito. É de todos você dias. tirar o
1: melhor do teu atleta, né? Isso. Você, às vezes, não está num dia tão bom por N motivos, mas você está lá, você chega na água, ou até mesmo fora dela, mas você tem que tirar o melhor do teu atleta. Você não pode deixar ele cair. Então, às vezes, você se engole para poder levantar o outro.
0: É verdade. E, na realidade, eu, eu, eu creio que na vida tudo tem um propósito. Se você tiver um propósito, igual lá, você tem um propósito. Seu propósito ali são vidas. No fundo, no, no, no final de tudo, você pode somar X mais Y, por X mais X. É vidas. Vamos supor, você está transformando vidas.
1: Gerando valores, né?
0: Gerando valores. Então, Gerando valores. a partir do momento, quantas vidas, entendeu? A paracanoagem...
2: E você, através do seu trabalho, não foram transformadas, não cê, venceram Você me perguntou, acabou que na conversa eu não respondi Você falou assim, pô, teve pessoas que você viu que chegou ali pra entrar no, na equipe E você viu que não, não tinha potencial Não, não foi isso que você falou, mas foi algo É, como assim, é que é, fala? É inclusão, inclusão né?
0: Não tinha como incluir ela ali, mas você...
2: Não, mas cara, é aí que tá... Todo mundo tem alguma coisa para somar, entendeu? Então, às vezes, pô, chega uma pessoa, vai para as Olimpíadas, não vai, mas ela tem alguma coisa para somar para a equipe. Ela tem uma palavra, ela, ela sempre tem. Ela sempre, motiva, né? Sempre tem alguma coisa para somar, então isso é bem bacana. É, tem pessoas que lá não, não querem abandonar de jeito nenhum o projeto, então, hoje a gente é uma família lá, realmente, entendeu? E a família vai crescendo. E é legal isso, quando a pessoa entra e não quer sair. É, é... Então, a gente tem vários processos, né? É, o pessoal chega lá, às vezes, para fazer esporte. E eu falo, não, vamos, vamos mudar a vida. É, Pô, você está vindo do, da sua cidade para cá, mas não é só para remar. Você vai vir para estudar, então é algo que eu peço. Oh, você vai diminuir um pouquinho a dependência da sua família, você vai ter a sua família. Às vezes até choca, não, mas não tem como isso acontecer. Mas é, é o ciclo natural. É verdade, é verdade. E, e na realidade,
0: é, hoje existem várias pessoas no Brasil que fazem o trabalho que vocês fazem, mas eles não são vistos, né? Sim. Porque você vê, nas Paralimpíadas e tem atleta como? de todo lado aí Eu gosto de assistir as Paralimpíadas uhum. Igual eu falei pra vocês Então tem atleta de todas as modalidades Então existem trabalhos Mas é igual você falou, Aline Às vezes eles não são, vamos colocar, não
2: são vistos né? vamos, vamos, vamos trazer números Eu adoro números é, 25% da população mundial é deficiente então, é uma parcela muito grande É verdade Entendeu? Então, hoje a gente está com políticas melhores Abrindo mais, né? Então, hoje em dia, já se fala de acessibilidade A gente tem que discutir mais Mas é um público muito grande Então, a população tem é, mundial... É, o Brasil tem que olhar melhor para isso. E quantas Porque pessoas. É um pulgar? Ah, não quer falar de, da deficiência? Tá, então vamos falar de público consumidor? São 25% da população brasileira. É um número muito expressivo.
0: Não, e outra coisa. O mundo está aí para mostrar isso. Gosto falou: 25%. E quantas pessoas não estão depressivas? sim entendeu ansiosas escondendo. ociosas se escondendo na realidade da sua própria identidade sim. que ela pode ser feliz também né Aline? você você é um eu exemplo aí
1: encontrar o seu caminho se encontrar nesse caminho uhum. né então assim é igual você tem falado a tecla que eu tenho batido precisa ser visto porque ela não é só uma alavanca para quem tá lá ela pode ser uma alavanca para quem está em casa sem saber o que fazer. Então, ela pode até para a família mesmo. Tem uma outra perspectiva. Uhum. Quando a gente está muito inserido no processo, a gente não consegue ver outras saídas. E aí aparece como uma luz, algo bom. Uhum. E é isso. A gente precisa trazer o universo não só da paracanoagem, do para desporto como um todo, para ter esse reconhecimento social para ver a importância que ele tem
0: É verdade, e às vezes tem um trabalho lindo Desse aqui em Brasília, e as ninguém pessoas nem sabe. É,
1: ninguém então, sabe Todo mundo
2: tem Um familiar, conhece um, um, um amigo que tem uma deficiência Todo mundo Sim, verdade Entendeu? Então é algo A e... ser, ser mostrado é, mesmo. Explorado mesmo né?
1: Sim, é porque a gente tem essa mania de falar né? Quando a gente encontra uma pessoa é, De acordo com o grau da deficiência a gente fala assim, não, aposenta, cara, é um direito da pessoa. É a
0: primeira coisa que se fala é, é. Tá, é.
1: Aposenta. É um direito da pessoa? É. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos, sim. Mas a gente também tem que apresentar um leque de outras possibilidades. E está faltando isso. A, gente, a sociedade como um todo comprar a ideia para essa ideia ser vendida, para ela ganhar repercussão. É verdade. Então. É uma batalha.
0: É, e vocês vão continuar batalhando, mas hoje tá aqui uma pessoa que vai ajudar vocês a batalhar aí. Igual ah, eu muito falo pro bom. Moisés aí, ó. Não, velho, não custa nada. Eu ir ali um dia no treino de vocês, eu colocar no meu Instagram e tal. Isso aí tá mostrando vocês Sim. também. Né? Isso é importante. Sim. Isso Sim. é importante. né? Então, é, vocês indo no podcast desse aqui é de suma importância. Às vezes, tem alguém aqui, se tem alguém que tem alguma deficiência que está me ouvindo aqui, saiba que para você, às vezes você vê que não tem saída, você não ainda é, tem uma identidade formada, mas com esse podcast aqui hoje você está aprendendo que existe uma saída e outra coisa. Pra mim, você é normal também, igual as outras pessoas. É entender que você é inclusivo, você tá na sociedade, você é a mesma coisa.
1: É, quando a porta da casa fecha, Júnior, nem sempre acaba o ar lá dentro. A gente tem que aprender é. a abrir as janelas, uhum. que aí o ar circula. Então, assim, acontece uma situação, a sua vida não acaba ali. Acaba quando a gente morre, ponto. E aí, então, de acordo com a sua religião, vai percorrer o seu caminho. É... Existem possibilidades, existem caminhos E aí a família, como toda pessoa Precisa aprender a correr atrás
0: É verdade E cara, que história bacana essa de vocês Valeu muito a pena Tá arranhando um pouquinho, né, Linho? Acho que é o meu aqui, né? Será que é o seu? Foi. É, é que história bacana, e, e eu quero que vocês voltem aqui depois. Quem sabe a gente faz até um bate-papo maior. Vocês trazem mais algumas pessoas porque é lindo você conhecer a história das pessoas. Isso é geração de valor, isso motiva.
2: Prometo pra você que eu vou voltar depois do Mundial.
1: Olha aí, coisa boa. E aí é com muitas histórias, é, né? É, Mas é, sem é. extraver de bagagem, por favor Ah, é verdade
0: <risos> É verdade Mas eu queria agradecer vocês demais Aline, queria agradecer você Queria agradecer você também Paulo Salomão Obrigado, tá? né, Murilo Ô, ô, ô Murilo, pega, bom, pega, bom. pega, tem mais um lá Pega lá. Esqueci o outro lá É Porque é o seguinte É isso, o Papo de Sucesso surgiu pra isso Pra essas conversas aqui Entendeu? Eu não quero aquele, ah, aquele empresário que ganha milhões aqui e tal. Ele já tem vitrine, ele já tem algo formado. A gente quer mostrar histórias igual a essa. Aí as pessoas às vezes falam, ah, mas isso não cresce o papo de sucesso. Não tem problema, a gente tem um propósito, né? E eu queria dar esse presente pra vocês, esse aqui é o seu, Aline.
1: Ah, obrigada!
2: E esse aqui é o seu, Paulo. Opa.
0: Você acha que você vai ficar sem?
2: Claro que não. Pô, obrigado. Muito, muito show. Esse é. troféu é especial.
0: É, então, Paulo, é, eu queria, antes de encerrar, que você falasse com o pessoal. sobre eu ver o seu projeto, que você está procurando dois alunos. Ou, ou tá, quantos alunos você, você... Onde é que é o projeto? Tem algum Instagram? Tem algum telefone? Como é que faz para participar? Eu queria que você falasse um pouco.
2: É... é. Vou falar aqui um pouco das palavras aí do dos nossos atletas, que eles falam que perderam as pernas, mas ganharam asas, né? Então, eu convido aí é, para tá participando aí do nosso projeto. A gente está procurando jovens aí, cadeirantes, amputados, para estar tá participando aí. É, 12, 15, 18 anos, até 23 anos aí, a gente está procurando pessoas para estar... Tá Entrando no nosso projeto. É, Orienta os pais aí a estarem incentivando. É, às vezes o pessoal chega lá independente, mas começa a ter independência. A paracanoagem é um processo de fisioterapia. É, é reabilitação, não é fisioterapia, é reabilitação. Então, é um, um processo de reinserção, né? Então, a pessoa volta a ter autoestima, volta a ter autonomia. E isso é importante é, dentro desse processo. Então, eu deixo aqui o convite para quem quiser conhecer. A gente tem a página da PS Multisportes, que pode estar tá entrando em contato. É o site ou é o Instagram? É o Instagram, Instagram né? PS Multisportes. É, ou pode estar tá falando comigo diretamente. Meu telefone é 6199-112-2194. 61991 2194
0: Pessoal, a gente vai deixar aqui no link da descrição. A gente vai pedir agora no final para eles. A gente vai deixar aqui o link na descrição aqui do Instagram. Da PS é, PS Esportes. E do Paulo, mas tem Instagram também, Paulo.
2: Tem, tem Instagram, treinador Salomão. Treinador Salomão. Treinador Paulo Salomão. É aí qualquer coisa, se não conseguiu
0: dar a linha, consegue. É. Entendeu a gente? A, o projeto é o mesmo, é. entendeu? O propósito é o mesmo. O propósito. É mesmo. Então eu queria agradecer vocês, muito obrigado. Isso aqui foi de, de suma importância. É, eu acho que é um dos podcasts que eu gosto mais, é esse que, que motiva as pessoas, que hum. mostra para pessoas que às vezes o, o problema dela é algo mínimo, né? E tem gente que acha que só porque hoje amanheceu o dor de cabeça... Ela está com um problema, né? O ser humano é assim. Ele não consegue vencer um dia após dia e vencer os processos. Queria agradecer você que acompanhou também... Essa entrevista sensacional com Paulo Salomão e Aline Furtado... Da equipe de Paracanoais de Brasília. E se você também quiser ajudar esse projeto... Você, eu vou deixar os links aqui no Instagram e você pode ajudar... Já pensou, você mandando um atleta para disputar o Mundial? Pensa nisso aí, o tanto que vai gerar de valor na sua vida. Adote né? um atleta. Né? Adote um atleta, né? É isso. Então, muito obrigado. Queria agradecer pela sua audiência, Paula, Aline. Vocês estão de parabéns. Continuem o mesmo processo. Obrigado. E é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais. Um abraço e valeu.
2: Valeu, gente.